0: Thank you. Olá pessoal, muito bem-vindos ao PokerCast do Grupo Super Poker, eu sou o Guilherme Calil. E eu sou o Marcelo Lanza. Marcelo Lanza Maia. Depois de uma primeira parte incrível de Diego Ventura, temos uma segunda parte melhor ainda. A gente já começa lembrando que para ouvir um podcast você pode fazer pelo Spotify, pelo Deezer, pelo agregador de podcasts, que eu particularmente considero a melhor forma, ou até pelo YouTube, nos indique nos dê cinco Estrelas, troque suas fichas pelo Fichas.net, quem nos patrocina de semana a semana. Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários
1: em geral. O e-mail é pokercast.gruposuperpoker.com.br Hashtag Super PokerCast nas suas redes sociais. Instagram, arroba, Calil, arroba Lanzamaia, Twitter, arroba Calil. O nosso telefone, Telegram, grupão do WhatsApp. Opa, grupão do Telegram, WhatsApp é para mandar áudio <risos> para a gente. Você quer tomar falinha, né? Não ah, <risos> jeito, velho. A falinha é inevitável. É 319751898.
0: 9609, senhor. Convidamos os nossos ouvintes a participar do grupo do Telegram. Como não fez o terceiro colocado do Sunday Million, o Neto Gol neto gol foi pódio do Sunday Emílio, ele era do grupo do whatsapp não migrou para o grupo do telegram é... <risos> mas mas teve ele lá está com a limbo. gente no grupo ele exatamente está limbo. ele está esperando o zuckerberg liberar 10 mil usuários no whatsapp <risos> ou finalmente ele baixar o telegram telegram que não anda em alta pelo brasil não né <risos> e... o telegram
1: está tá num momento difícil num assim. momento difícil da é. carreira dele Estava não todo
0: tarde. mas em compensação nosso grupo está voando exatamente pelo menos algo está salvando aquela bagunça <risos> exatamente Lanzinha assim, essa semana não vamos falar de jogo, né, cara? Tivemos num casamento de duas pessoas envolvidas até o pescoço com o pôquer. É um casal querido demais. Falei no casamento, né? Exatamente. O senhor foi para o, para o palco. Fui para o... Foi exatamente. Não, altar, altar. 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 Exatamente. É, fui para o um altar. O um casamento maravilhoso do senhor Ari Aguiar, entrevistado do programa. E Josiane Zane, que é nossa é, responsável comercial pelo PokerCast. É um casal de amigos queridos. Nossos aqui do PokerCast Fomos eu, você e o terceiro idiota Leonardo Cansado Para um casamento que foi nada menos do que maravilhoso Fantástico, numa capela lindíssima Projetada pela Alina Bobardi Um casamento espetacular Presidente federal, Elton Vitão, uh, enfim Não vou nem começar a citar nomes Porque nós vamos fazer injustiça com, com, com certeza, né? Sensacional o casamento Parabéns aos noivos, felicidade a todos lindo, bacana demais a conta. Cara, o que me alivia é que meu discurso não foi filmado. Então eu Ou fui, foi. Não, eu fui duas vezes a São Paulo. Ou foi? Uh, uh, talvez pode. São vários telefones uh, celulares uh, tem isso. apostos naquele Exatamente, momento. mas... Uh, Te garanto, eu não filmei, mas alguém
1: pode ter filmado.
0: <risos> Sim, uh, eu fiz dois discursos em casamentos em São Paulo do poker Casamentos do pôquer em São Paulo, o outro foi do Felipe Fio O do Felipe eu imagino que tenha sido filmado. Esse aí, cara, melhor assim, deixa sua foto, tão melhor, né, cara? Já tem tanto áudio gravado nosso que tá, tá, tá bom sem, sem gravações. Mas o senhor foi bem, isso é que vale. Muito, muito obrigado, professor. Notícias... <risos> WSOP? WSOP, claro, né? Como não começar pelo evento mais importante do nosso ano, a Copa do Mundo do Poker.
1: Bom, direto pro Milionário Maker, 1.500 dólares, no Limit Holding, evento número
0: 19, 8.809 atletas da mente. Exatamente, Lanzinha. Esse evento eu lamentei, cara. Na terça-feira, enquanto ele era jogado, eu vinha fazendo minha live, eu e Vitão estamos fazendo uma live todas as terças-feiras no, no Grupo Super Poker, a gente está fazendo essa live, e eu comemorei muito a chegada do Japão, o Kazuki Keushi, que foi o segundo colocado, chegou gigantesco no WhatsApp gigantesco, enorme, com ficha pra caramba, mas acabou perdendo ali para o John Gorsuch, dos Estados Unidos. John Gorsuch, talvez, provavelmente, que puxou 1 milhão 345 mil dólares. É, valorizou arredondados, como sempre. E a fala do campeão foi a seguinte. Eu não ganho um torneio desde aproximadamente 2013, aqueles torneios de bares. Parabéns pela conta do japonês, então. Exatamente, cara. E, e ele deu uma comemorada tão arrogante quando ele puxou um pote do japonês, que eu falei, cara, tomara que ele não ganhe. E ele ganhou. É, só faltava não. <risos> essa torcida.
1: Exato. Mano, esquadra Brazuca em ITM. Décimo ah. sexto, o senhor arrumando os pontinhos com o João Simão, puxando quase 60 mil dólares...
0: Caneoa, caneioa,
1: como, é como é que nós vamos falar? Porque tem várias coisas para falar. Olha, é Caneoia. Caneoia. Então mas eu vamos... chamo
0: de Cane, que eu acho que com Cane não tem como errar. Cane, então
1: vamos de Cane. 23º Cane, 47.820 dólares. 39º Manuel Filho, 48 o Bruno Foster, 55º Carlos Alberto. Tri, tri... Ah, esse não dá. 366 Bruno Casotto, 526 Rogério Siqueira e
0: Marcelo Marcelo Giordano, que tá fazendo um estrago. É, ele tá me lembrando aquelas campanhas do Fernando Brito, que todo dia a gente citava o nome dele, cara. Marcelo Giordano tá fazendo de fato, hein, Lanzinha? Você vai ver o nome dele algumas vezes ao longo desse programa. Ele ficou na posição de
1: 922.
0: Aí sim, tomara que ou ouçamos muito o nome dele ao longo de toda a cobertura da WSOP.
1: Evento número 20, 1.500 dólares, 7 cards Stud.
0: Tivemos 285 atletas da mente. Um campeão alto astral demais, que cara legal, ele teve envolvido recentemente em polêmicas quando lançou um livro e aí ele foi acusado de estar devendo na comunidade do pôquer e tal, não sei o que, um monte de choradeira a respeito de Eli Elezra, ou Eli Elezra, dependendo Eli, de onde Eli. estão falando, exatamente, ele foi um dos jogadores mais divertidos da história do High Stakes poker o melhor programa da história do poker mundial, puxou 93.766 dólares e o... Quarto bracelete dele. Cara, sensacional é o terceiro bracelete dele, só em stud. e cara, eh, ele falou o seguinte, quando eu fui pra Cabo, eu disse aos meus amigos, eu vou ganhar um bracelete esse ano, e vai ser no stud. e não deu outra, cara um cara alto astral, engraçado, divertido bacana, eu tenho um carinho muito especial por esses nomes antigos do poker, a velha guarda do pôquer, e ele é um desses caras, segundo colocado também, lenda do pôquer, Antonizino 58 mil dólares
1: nesse torneio que tivemos André Acari pontuando pra nós, vamos cavalinho o 38 puxando 2.437 dólares. Evento número 21, 10 mil dólares no limite do 7 Low Ball Draw para 91 entradinhas.
0: Exatamente, torneio de single draw também, vale lembrar, a gente já explicou isso no, no, da última vez, no torneio passado, o campeão foi o Jim Batchel, puxou 254 mil dólares, número arredondado, e ele tinha sido campeão do main event da WSOP em 1993, eh, esse foi o segundo, esse bracelete seguinte dele foi a maior distância entre braceletes de um jogador da história da WSOP. Quando ele foi informado disso aí, ele falou o seguinte, bom, eu não sei se isso é um recorde bom de se ter. <risos> Provavelmente não, né? <risos> Exatamente, mas eu tô feliz de tê-lo, então vou colocar isso aí, então vou, é, vou mandar ver. Até porque vai ter muita gente vai cravar um, brace, um bracelete nunca mais, então quer dizer, <risos> já é, é um porra, recorde o recorde melhor. O, e um do main event? Você tá de brincadeira. Esse evento teve alguns grandes nomes na mesa, na mesa final. Darren Elias na terceira colocação. Parlad Friedman, Joe Robert Belande Paul Volpe. E na sexta colocação tivemos... O brasileiro Pedro Bronfman, a gente tinha falado dele no, no programa passado, que é o cara que fez as trilhas sonoras de um monte de filme de tiro, ainda fez, você fez aquela piada maravilhosa que você fez, <risos> <risos> é, e parabéns então aí para o Pedro, puxou quase 42 mil dólares. Muito bem puxado, senhor, e mais uma mesa final para o Brasil. Exatamente, ele foi inclusive 388 no main event de 2016 para quase 30 mil dólares.
1: Evento número 22, mil dólares, double stack, no limit holding, 3.253 entradas.
0: Lanza, o campeão desse evento foi Jordan Fox, puxou 421 mil dólares e disse o seguinte, estou tendo um bebê no mês que vem, então eu só vim para jogar três torneios, esse é o terceiro e eu ganhei. É inacreditável. E adivinha, Lanzinha, na quinta colocação, caminhando para fazer a melhor WSOP que o Brasil fez na história, ninguém menos do que Marco Garcia, o goiano, puxou 107 mil dólares ele que é um, um goiano-californiano, porque já está há 10 anos lá na Califórnia.
1: Inclusive tem bandeirinha vermelha, bandeirinha dos Estados
0: Unidos no... no, 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 no site da WSOP, mas... Porque eu fui buscar os brasileiros, ele passou <risos> batida aqui. <risos> mas deixa eu te contar um negócio, velho. A bandeirinha vermelha é para os caras. Para a gente, é o que a gente puder trazer para o Brasil, quando é português, teve aquele português que, que mora aqui no Brasil, para a gente é tudo brasileiro, pode esquecer.
1: 34 quarto de Gilberto de Assis, aqui de Belo Horizonte, 11.390 dólares, 53º estreando em ITM, da WSOP, GM Walter 7.580 dólares estreando 80...
0: esse ano, que Não, se diga
1: estreando eTM TM agora, agora, mesmo. exatamente agora. que acabou de chegar, Isso, chegou agora é. número 87, Manuel Cardoso, 3.700 dólares na posição de número 309, Rogerinho Siqueira, 1.800 dólares, na posição de número 441, Vinícius Moraes, 1.500 dólares Bom, oh, direto para o evento número 23, 1.500 dólares, delícia de evento,
0: Eight game mix para 612 jogadores. Exatamente, quem puxou esse bracelete foi Rami Bukai, puxou 177 mil dólares e sobre esse bracelete ele disse o seguinte, são 170 mil dólares, eu tô aqui pela grana. <risos>
1: Enfim. Que beleza, hein?
0: Exatamente. Que
2: declaração.
1: Que é... declaração
0: esportiva, é desportiva, de rasca, exatamente. É, é
1: aquela alegria. Ok. <risos> e nós vemos o nosso Murilão <risos> Figueiredo na 16ª posição para 7.500 dólares. E ele que também já puxou um bracelete, está voando nos catrups em Vegas.
0: Exatamente. Que venha outro. Que venha outro. Já tem dinheiro para jogar os 50K, como é... você bem disse exatamente. outro dia.
1: Exatamente. <risos> Evento número 25. 600 dólares, Pot Limit Omaha, Deep 2.577 jogadores.
0: André, Dona Median, norte-americano, puxou 206 mil dólares é, e ele disse o seguinte, eu jogo muito circuito e tenho um monte de segundos e terceiras colocações, aparentemente eu estava economizando para ser campeão.
1: Justo, tá vendo que diferença? Como ele tava muito mais motivado nessa parada Exatamente Tivemos dois itens brasileiros Na posição de número 210 Ele, Felipe Mojave Ramos para 1130 dólares E na posição de número 382 Nunca teve no ferro Caio Rey 875 dólares
0: Mas e ainda sobre esse evento é o seguinte Pro tanto de Omar que, que se joga cash game aqui no Brasil É pra gente começar a dar uma voada maior no Omar lá em Las Vegas hein
1: Mas a boate que tava barato esse
0: é, é, 600 véio.
1: dólares Aí é... Aí é míssil, bomba pra tudo, é negro nego dando pote, pote, pote. Os caras só tem torneio de mil dólares, arrumam de 500, 600, é pote, 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 imagina. <risos> tem
0: toda a razão, não discuto.
1: <risos> 2.620 dólares no Limit Holding Marathon, evento número 26, 1.083 entradas.
0: Exatamente, Lanzinha, quem puxou esse evento foi o Profissional de poker Roman Neve foi seu primeiro bracelete da WSOP, para 478 mil dólares, Lanzinha. Tivemos também mesa final brasileira, cara. O gaúcho Gustavo da Rosa Muniz chegou na, na mesa final desse evento, puxou 45 mil dólares, cara, mas eu vou te contar o um negócio. A mão que ele caiu foi asquerosa. asas contra e rei. No, o flop veio Valete Dame 10... Uma dama ainda deu esperança para ele no turn, mas o River veio um 5 e, e GG. De qualquer forma, não dá para ficar triste, mesa final de WSOP, nome escrito na história mundial do poker, né Lanza?
1: Exatamente. Em 22 o ele, Marcelo Giordano, 13.780 dólares. Em 37 sétimo, Igor Pinheiro, acredito que é o Igor Souto. 9.504 dólares e na posição de número 143 joga pra nós, cavalinho André Acari, 4.050 <risos> pontos. Vai ouvir o nome dele aí, toda hora que é <risos> Tô, Tô notando,
0: <risos> Luzia, próximo evento.
1: Evento número 27, 1500 dólares, Seven Card Stud, High Low 8-or-better para 460 jogadores.
0: E My... Temos mito, hein? Temos mito, tá louco. Uh, Michael Misrat puxa o bracelete número 5 e ele passa a ser o maior vencedor de bracelete da década, meu amigo.
1: The Grinder,
0: que Exato, homem. Que homem, velho. Cara, é, o, o The Grinder puxou 143 mil dólares nesse evento. E vou te contar uma parada, Marcelo Lanza Maia. Ainda nem tivemos o, o Rocha <risos> 50k. Lá. Exatamente. Lá. Então o torneio que se ele ganhar esse ano, passa a levar o nome dele, vai chamar The Grinder. <risos> né? Nem chegou. Então, cara, que homem, que puxada e como merece. Parabéns aí, então, The Grinder pelo quinto bracelete.
1: Não, Tivemos ITM brasileiro e vamos direto para o evento número 28, mil dólares no Limit Hold em 2.477 entradas. E rapaz, esse foi doído também,
0: hein? cara Cara, Stephens... só essa foi doída mesmo. Stephen Song puxou esse bracelete. É... é o primeiro bracelete dele, mas ele já, já, já tinha ganho mais de 1,3 milhões de dólares em, em eventos ao vivo. E puxou 342 mil dólares O grande campeão Que bateu na segunda colocação Scott Masters, quarta colocação brasileira né, professor? Renato Kenny <risos> Aí não É Kenny, é. porra, porra cani. O <risos> cara, a gente tira um
2: caneói <risos> Para facilitar
0: pra cani, eu não fui O no...
2: cara
1: me solta um Kenny. Mas né? eu não sei porque eu fui o Renato Eu tenho que falar <risos> só o Kenny e pronto É muito melhor Cara, ele arrombou 113 mil dólares, né?
0: É, já, tinha, já tinha voado na série, né? Já é a segunda voada dele na série. Bicho, aí é a história do doping, né? Do, 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 do meditação é doping, preparação mental é doping. A gente tem uma entrevista fantástica com ele aqui no PokerCast. E, e aí ele solta aquele, aquele, aquela mensagem no Instagram, assim, com a serenidade, velho, que é a tranquilidade de... Fui quarto, podia ter sido primeiro, mas se tivesse sido 18 oitavo, bom resultado jogo que segue, pá, velho, numa paz, numa tranquilidade, que homem.
1: Na posição de número 193, Laurie Tornier, Pedro Madeira, 194, Céu 224, Caio Rei, 295 e José Torraca, número 350. Esses também foram os ITMs brasileiros.
0: Evento número 29, Marcelo Lanza.
1: É, rapaz, 10 mil dólares Rossi, evento número 29 Para 172,
0: 172 Jogadores. O campeão desse Evento foi ninguém menos do que Greg FBT Miller, jogador Canadense, velha guarda do poker 425.347 Dólares. Aí olha só, Lanza Na segunda colocação, tivemos Daniel Ospina, Um jogador da Colômbia, que há muitos Ou pelo menos há duas WSOP para não falar muita. Na WSOP passada Ele voou, se bem me lembro Se não me falha a memória, ele voou inclusive nos, nos Mixed Games e agora tá voando aí no horse. Tivemos na terceira colocação Dário San Martino e na quarta colocação o Scott Clements, que já puxou um bracelete nessa WSOP. O Greg FBT, FBT é full Blond Tilt Miller Eu já contei isso para o nosso ouvinte do PokerCast eu, eu relembrei isso na minha memória No PokerCast passado, velho. antes da gente voltar Então você vê o seguinte Ele já era citado lá em 2011 A gente já estava falando o nome do malandro Ele ganhou o primeiro é, bracelete Em 2009 Da carreira dele Duas semanas depois ele ganhou o segundo bracelete dele Lá em 2009 Por isso certamente que eu me lembro dele E agora, dez anos depois Ele puxa o terceiro bracelete dele
1: Evento número 30, mil
0: dólares, spot limit Omaha, 1.526 jogadores, senhor. Exatamente, quem puxou foi o jogador de Miami, Luiz Zedan, é, norte-americano, 236.673 dólares e pretende, depois que pagar os impostos, doar 35% do que ele faturou para uma caridade de um amigo dele lá no Quênia. Sensacional, senhor. Na posição de número 147,
1: arrumando os pontinhos para Guilherme Calil, João Simão, 1.740 dólares. E na posição de número 174, aqui também amigo nosso de BH, William Kiab, posição, arrumou
0: 1.600 dólares. Aí sim, Lazinha. Uh, evento número 31. 3 mil dólares, no limit holding, six-handed. Exatamente. Quem puxou foi Thomas Caseols, jogador francês. Então, Thomas Caseil talvez, 415 mil dólares, aliás, esse final de semana eu tava lá discutindo com o Vitão, que inclusive tava sóbrio no casamento, não tava bebendo, não tava dirigindo, e eu perguntei para ele, falei, você fala um francês desembolado, Vitão? Ele virou e falou assim, só bêbado, eu falei, ah, então tá igual eu, é o primeiro bracelete do jogador profissional de 24 anos de idade do francês, e parabéns então a ele. Na posição de número 20, GM Walter, 14 mil. Pegou retinho no evento,
1: 14 400 doletinhas. Quase foi. Cara, evento sênior, evento número 32, No Limit Holding, 5.917 jogadores. Cara, o sênior já não é mais um sênior. É um sênior. É um torneio de 6 mil pessoas. Eu já vou começar o seguinte: eu entendo que, pelo, pela particularidades, ele é considerado um pracelete menor importância porque ele tem restrições mas com 6 mil jogadores, amigo. Eu já vou colocar, criar um intermediário entre, entre o que pode, o sênior e os que não podem, porque você tá
0: louco. Tá louco, sensacional, fantástico. Você ouviu falar do Sequela? O sequela viu a cor da bola nesse evento? O Sequela não viu, ainda não apareceu por aqui, não. Ah, então tá joia, só pra saber, porque ele tá pegando o voo de volta pro Brasil, então aparentemente não viu a cor da pelota na WSOP. Não, não, até o presente momento não. Não vou perder a falinha, né? Não, também não. Quem ganhou esse torneio foi o Howard mestre jogador norte-americano, 663 mil é, dólares. Ele falou o seguinte, eu fui ficando, fui ficando e dei sorte. Num torneio de 5.900 pessoas, você tem que dar sorte para ganhar. Ele é bastante sortudo.
1: Na posição de número 52, Gabor Forral, brasileiro, puxou 12.300 dólares. Na posição de número 377, o Que Oliveira puxou 2.560 dólares.
0: Próximo evento, 33, Lanzinha.
1: 33.500 dólares, limit, 2 Seven lowball triple draw. 467 atletas, senhor.
0: grande campeão desse evento foi Robert Campbell, jogador australiano de 35 anos de idade, Lanzinha. É... Porra, aí tem um negócio, né, cara? A Austrália ganha bracelete e tem ouvinte comemorando, né? <risos> Exatamente. <risos> né? Porque a gente tem um grande contingente de ouvintes lá na Austrália, é... a brasileirada do pôquer lá da Austrália toda nos ouve, então certamente esse é um bracelete que ele é quase do Brasil, né? Não. Tá bom, eu tentei, né?
1: <risos> Na posição de número 32, Marcelo Jordano novamente ganhando 3.278 dólares, senhor.
0: Lanzinha, aí é o seguinte, acabaram os eventos que já estão encerrados, ficam por aí, no é, momento da nossa gravação, mas evento 34, temos Padilha Vivo e Bem, é um K Double Stack, e Sean Dib, Lanzinha, liderando com folga os cinco restantes no evento de número 35 das Card Dealer Choice, nós vamos falar da aposta um pouquinho mais pra frente, você, você quer abusar só, só, da minha boa vontade só, só já agora eu, ou você não, quer ir pra frente?
1: Dib é de quem, senhor? É seu. Ah, tá. Então eu não vou só patiar, mais pra frente a gente pode conversar a respeito disso. Quer dar uma palhinha sobre, sobre os ganhos dos países até agora na WSOP?
0: Quero, Lanzinha, quero sim. É, porque acho que... não
1: dá. Com a esquadra que nós temos, a turma que tá, não dá. Vamos ter que apertar a turma aí, porque não dá pra ficar atrás da Nigéria em prêmio na, na WSOP não, senhor.
0: Cara, mas aí tem um negócio que é muito relevante. A primeira coisa é o seguinte, quando você, você pega... Uma premiação de, de torneios de pôquer, especialmente no começo de WSOP, muitas vezes, por exemplo, a premiação da Nigéria, ela pode ter sido uma ou duas grandes premiações Sim, de um cara que hitou. E acho que é, acho que é no, no, no Marathon, acho mas. que é no Marathon, num daqueles 28K que é um big hit. Mas olha só, o Brasil hoje, ele é o nono colocado no ranking. E aí eu vou citar os nove países, os oito países que estão na nossa frente, e você vai pensando a respeito de força de moeda. Nós estamos falando de uma WSOP em que o dólar, a cotação do dólar no Brasil está acima de 4 reais, país em crise política e, e econômica. Aí você tem, em primeiro lugar, Estados Unidos. Segundo, Canadá, que estão geograficamente muito mais perto e tem as, as moedas muito mais fortes. Depois você tem é, Reino Unido, Rússia, França, aí tem a Nigéria, que é, como a gente disse, é um ponto fora da curva. Aí você tem a Alemanha, tem o Japão e na nona colocação, você tem o Brasil seguido pela Austrália. Então, eu acho que quando você trata de, 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 da força da moeda, cara, mostra a grandeza da WSOP que o Brasil está fazendo. E aí eu vou também fazer uma, uma comparação que a gente não pode deixar de fazer. Em números de ITM, em números de, 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 de ganhos na WSOP e em número de braceletes que o nosso é um Então, nós somos o segundo, o segundo país com mais braceletes. <risos> <risos> se, se, se bem me lembro ali do ranking... Estamos na frente da Argentina nos três, né? <risos> claro que no pôquer não tem a rivalidade. Pelo contrário, quando, normalmente quando a gente vê um jogador argentino na reta final, a gente torce pro cara. Torce pro poker na, na América Latina e bem pra ele voar. Eu torço, eu torço. Tá. Eu torço nem que tá. seja pelo Tevito. Não, o Tevito, a gente torce. Não, não tô falando torcer pelo, pelo Tevis É claro que a gente torce, que é nosso amigo. Ufa, nem a gente nem que seja a gente torcer pro pôquer argentino em nome do, do, do Daniel Teves Canteira e, e do próprio Vitão, mas estamos na frente dos em tudo se, se essa informação for relevante para alguém não perdemos tudo é isso é isso não perdemos <risos> não pelo contrário velho estamos voando não estamos bem estamos bem estamos voando mas
1: eu ainda acho que podemos mais pela, pela qualidade dos nossos jogadores que estão lá pela turma, eu ainda estou na expectativa de mais um ou dois braceletes ainda de dar mais uma chegada, porque nós começamos a chegar as mesas finais começaram a ser mais macias, ser mais comum toda hora você ver um brasileiro, mas eu ainda estou na esperança da do, do turma ainda arrumar alguns resultados, mas nós ainda temos um mês de WSOP ainda. Né?
0: Pois é, aí é, eu vou correr um pouco o risco de ser repetitivo e, e aí uma coisa que eu vou fazer um alto jabá aqui, uma autopromoção, é o seguinte, quem quiser ir lá ouvir as lives do Vitão e eu tô dividindo bem os assuntos, sabe, para tratar o que cabe ao PokerCast. No PokerCast, e algumas outras coisas, já que a nossa cobertura acaba sendo enorme, a parte inicial do nosso programa acaba sendo enorme na WSOP, para discutir um tema lá e discutir outro tema aqui. Mas o que eu vinha falando com o Vitão é o seguinte, cara, um bracelete na WSOP é uma boa, é uma boa WSOP para o Brasil. É, já é uma grande WSOP. E mais uma coisa. A turma que vai julgar o Main Event e que não pode ficar lá o mês inteiro, eles vão depois, eles vão na reta final. Então ainda nós estamos vivendo um número esvaziado de brasileiros lá na World Series de Poker. Então é o seguinte, o que o Brasil já fez, já torna o Brasil, já torna a WSOP super especial para nós. Se vier fazer mais e tem tudo para fazer mais, é, vai ser sensacional, vai ser fantástico. Puta merda, que WSOP estamos fazendo?
1: Não vou entrar no mérito da questão, então até porque a discussão você faz com o Vital, lá. Porque eu vou ter uma opinião divergente. Não, legal pra caramba. É, aí. Eu, eu acho, claro que nós estamos fazendo uma puta WSOP, mas tendo em vista o que a gente veio do, dos scoops da vida e dos últimos resultados, que sim, nós somos muito grandes e nós saímos voando. Eu ainda, eu ainda acho que nós temos potencial pra mais, entendeu? Só esse que é meu ponto. Meu contraponto, na verdade.
0: Melanzinha, vem cá. É, vamos fazer uma conta aqui junto. Primeiro, a brasileirada não chegou em peso. Lá. Segundo, o número de norte-americano, de canadense, de inglês que tem no field é infinitamente maior do que o número de brasileiros. Assim como nos scoops. Exatamente. Terceiro, é, não. A moeda também, assim como os scoops. A moeda sim, agora... O
1: número talvez tenha mais brasileiro percentual, porque é muito mais fácil, mas assim,
0: é, tá. Sim, é, outra, o imposto em Vegas, ele, ele machuca algumas pessoas, por exemplo, o sueco não pode jogar, o canadense vai julgar quem é estrela já, ou quem tem residência nos Estados Unidos, porque ele machuca demais, mas o imposto pro brasileiro lá, ele é brutal, e por último, a gente ainda tá muito distante no, 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 do main event, então o pelotão brasileiro, ele não tá lá em peso ainda então, é, é, esses são as bases do que eu tô dizendo mas poxa, entendo e respeito, aliás, outro dia, com, com relação à discussão do Sunday Million eu dei uma opinião e você questionou ela e é, eu admiti eu, o seguinte
1: eu acho, eu acho que é muito assim, é torcida mesmo, né? acho que a gente fica na torcida de vem mais, né? Bate, arruma o bracelete, vai. Vai cavalinho. É, já aí é, é, acaba que cria uma, uma expectativa que nem era para ser criada, igual você está falando. Que ela, ela por si só já está sendo uma, uma, uma belíssima temporada.
0: Professor Marcelo Lanza Maia, vamos mudar radicalmente de pau para cavaco? Vamos. Masterminds. Vamos. Masterminds. Encerrado
1: mais um Masterminds. Nós temos aqui cinco ganhadores rápidos de torneio. O Rogério Nogueira puxou o Last Chance. O Marco Antônio, Super 20 a turma do IPT, que é o torneio de equipes puxou o primeiro lá, o Fernando Wacker puxou o One Day High Roller e o Rodrigo Lazeta, ele que cravou o Main Event do cara, eu consegui falar Main Event, mas eu ainda tenho que pensar para falar, e aí eu Parei e perdi o raciocínio, olha que bizarro, ainda não é natural. Mas tá
0: quase, tá por... depois, hora depois chega, de vai. 10 anos de mídia de pouco. eu aprendi a falar
1: meio me me nevete. <risos> Ele que cravou o Masterminds, cara, bem puxado, mais um torneio lindo, o aquela... Masterminds tem aquele carinho diferenciado, né? Que bacana,
0: vamos para a próxima edição. Tranquilamente, Lanzinha, é divulgado o formato do... Torneio mais caro do mundo, cara. Você sabe que o senhor vai dar bainha, é verdade? Quem dera, né? Se bem que um dos 50% dos critérios para jogar, eu já tenho. Que é o seguinte, o, o convidado para jogar o evento, ele é um jogador amador.
1: Tá vendo? Então, metade, metade.
0: então nesse critério aí eu já tenho. O segundo critério é que ele é um jogador amador... E com muita grana. <risos> então, aí aperta. Agora, vai ser o torneio mais caro da, da, ao vivo. Ele foi anunciado pela Triton. É, tem pouco tempo que ele foi anunciado, o cara. E a novidade a respeito do formato é o seguinte. A Triton vai convidar um jogador recreativo. O jogador recreativo pode convidar um jogador profissional para entrar no torneio com ele. Não, pode não. Ele tem. Isso, exatamente. Ele tem que convidar um profissional e o profissional tem que escrever. Aham, uhum, exatamente, até o final do, do sexto nível do torneio, os, é, é, o recreativo e o profissional jogam em mesas separadas, então por exemplo, se eu que sou um jogador amador, convido o Lanza, que é um, um, um profissional do poker para a gente sentar e jogar, a gente vai jogar em mesa separada até um redraw depois do, do sexto nível, e, então é isso, na verdade é, 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 essas são as regras do torneio, já tem alguns nomes, é, grandes nomes convidados, David Peterson Tom Duamme, é Qual é o valor isso. do torneio? Um milhão de libras. Um milhão de libras, é verdade. Nós falamos sobre ele no, Ex no, no passado ou no retrasado. Exatamente. É, Lanzinha, o que, que você acha, cara? Qual que é a sua opinião?
1: <risos> o problema é que no final <risos> a chance da profissional é muito grande. Porque o nível dos profissionais que são convidados para jogar esse tipo de bainho é muito alto. O nível dos caras é muito bom. Mas pelo menos essa protegida inicial ali... Até o sexto nível, né? Da partida e dar uma misturada, é... vai dar mais emoção pro, pro, pro amador, e quem sabe ele não consegue arrumar as fichinhas o suficiente para ele tocar o barco.
0: Além disso, o torneio, na minha opinião, o torneio deixa de ser um clubinho o clubinho do, do, dos David Peters e alemães. Só vão poder ir se, se, se o cara for se convidado. Se eles forem né? convidados. Além disso, você permite ao jogador recreativo que compre um percentual do jogador profissional esses recreativos são jogadores, evidentemente, milionários, né? Inclusive, não sei por que, que o senhor não tá lá dando o nesse torneio, mas são jogadores que tem muito, que, não que falar, tem uma condição cara. social muito boa. Então, o seguinte... Eu ele...
1: não tô lá dando o porque eu não conheço o um profissional pra pagar um <risos> milhão de livros e tudo <risos> não, <esse> barulho aí. <risos> que peito. <risos> que, homem, que peito.
0: Que homem, velho. Que <risos> peito, Cara, é... então, o seguinte você é, permite, por exemplo, um jogador amador, virar... <risos> <risos> boa, boa, tá lindo, que coisa linda. Você permite para um jogador amador virar para um David Pierce e falar o seguinte, oh, velho, você tá afim de jogar o torneio? Tá. Mas eu quero 20% da sua action. Não quero nada mais do que isso, não. Só isso. Só isso. Eu quero 20% da sua action e vou pagar os 20% da sua action. Ou vou pagar a sua action inteira e quero jogar de meia. Mas... O que que acontece? Você cria um mercado Que é um mercado mágico, cara, que é legal pra caramba porque você, Em vez de você botar o poder Na mão do profissional de, de pôquer Você bota o poder na mão do recreativo Que é quem o pôquer gira em torno Então, cara, eu acho legal pra caramba Acho que a ideia foi muito boa Espero que eles consigam Transformar essa ideia é, é, Fazer dessa ideia uma coisa boa E não sei qual foi o critério para escolher um profissional Porque talvez Seria legal o seguinte, se, se dois caras Que tem muita grana pudessem convidar um ao outro e falar ah, a gente não quer profissional nesse torneio sei lá, não sei se, 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 se talvez você é, se, 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 se garantir que o convidado do amador tem que ser um jogador profissional quer dizer, qual o critério que você usa isso?
1: Ah, é... Mas é uma ideia diferente, eu acho que pode pegar, dar uma protegida, porque você sabe qualquer torneio desses mais caro, o field é, nossa senhora
0: e, Ah, outra coisa, outra, uma última pergunta antes da gente ir a nossa entrevista o Kerry Cats entra em qual categoria? Profissional Vai,
1: ele não é mais amador com esse modo de resultado. Não dá para ele ser encaixado como jogador, se como, como amador, com um tanto de dinheiro que ele tá ganhando, jogando baralho vai.
0: Mas depende do critério, porque o outro critério pode ser o seguinte: é... jogador recreativo é o que pode dar Bahia por conta própria sem precisar suapar com ninguém, sem precisar não, dividir
1: pouco, com ninguém. pouco provável, um pouco provável. Tá, tá ali falando sobre empresários, recreativo. Ele é, no mínimo, regular vencedor. Não tem como, num... na minha opinião, é um profissional. Ah, é profissional, vai, profissional,
0: E aí, se ele quiser dar o baim no, no torneio e não tiver um amador... É ele que vai ser convidado, senhor. É, ele, ele certamente ser será convidado. convidado vai... É, não sei, não Cara, sei. Vamos pres... grande, Cara, aliás, vontade. vamos fazer o seguinte, Sim. velho. Chegamos aqui no, no, numa boa pergunta. Quem quiser discutir isso com a gente, 97518-9609. Nosso grupão no Telegram está cada dia mais legal, com mais de 300 pessoas. Outro dia ele deu uma whatsappada a gente deu uma distraída, na hora que eu olhou tinha 450 mensagens lá, eu falei, vamos Isso. filho aí sim.
1: Agora, só, só pra falar que a grande vantagem em relação, igual você falou, é um torneio desse desse patamar, você vai ter 8 a 9 profissionais e um amador, no padrão esse torneio de você ter a chance de ter 5 a 5 é muito bom, né cara? Você ajuda muito os caras no final das contas é, a vantagem é muito, você incentiva esse cara a julgar, que em outra situação ele vai falar, ah não, vou não, vou lá, chance, ser, não é. vou lá
0: ser boi de piranha, exatamente é fantástico, eu gostei também uh, Você fica com a palavra do nosso querido patrocinador Fichas Net e vamos para a segunda parte fantástica de Diego Ventura o Fichas Net é o seu parceiro para compra e venda de fichas dos principais sites de pôquer online contrate o Fichas Net pelo WhatsApp 062 98130 6680 e negocie suas fichas com a melhor cotação do mercado. O FichasNet trabalha com créditos do PokerStars, Poker, 888 Brasil Poker Live, PP Poker e EcoPace. Chame o FichasNet, avise que chegou até eles pelo Pokercast e participe de promoções super especiais para os nossos ouvintes. E repetindo, o WhatsApp do FichasNet é 0629 81306680. O número está na descrição de nossos programas. FichasNet: confiança e melhor preço para suas fichas. Uh, na, na, no, no seu desenvolvimento pessoal, eu vi que você usou o The Rose como método de desenvolvimento pessoal, de crescimento. Você continua aplicando isso e, e, e quanto é, dessa não desse não reflexo na expectativa da criança é, que você tem dessa daquela compreensão que vem muito do budismo, mas que evidentemente está nas formas todas de meditação, de que tudo muda, de que tudo passa, de, de, de que nada é constante, nada é para sempre.
3: É, sim, eu, eu utilizei o, o método bastante tempo. Eu, eu hoje não, não, não faço mais parte do método de hosting, mas eu pratiquei é, e digamos assim fiz parte da comunidade é, por mais ou menos três anos na verdade eu nunca tinha feito nenhuma relação entre o método e a forma como eu penso no meu filho, eu acho que eu, eu, eu tirei isso mais da, da minha própria experiência, da minha própria sabedoria mas ao mesmo tempo de ouvir alguns podcasts é, de, de padres conscientes de especialistas né? uhum. é, acho que tirei um pouco disso de, desses lugares e de, de alguns livros que eu li sobre também é, mas o poker, o, o poker não. O método da Rose com certeza é, me proporcionou um, uma uma conexão muito mais grande com o meu corpo com meu corpo e uhum. e a gente acaba não não dando tanta importância aquilo sendo que eu acho que do meu corpo vem quase toda a minha sabedoria, sabe? Se eu sinto alguma coisa em algum lugar do meu corpo, se eu souber conectar com, seja as emoções, seja uma dor, seja alguma sensação um corporal, seja alguma coisa assim isso vai me falar é, várias coisas a direção que eu tô indo o que eu tô fazendo, a decisão que eu tô tomando, uma ação uma coisa que eu preciso mudar muito, me ajudou a eu me conectar comigo mesmo e eu fazer uma, minha, uma viagem interna, sabe? E e eu aprender muito mais sobre mim mesmo. Acho que principalmente isso, isso, isso. Tem muito mais, mas para mim, digamos assim, o maior foi isso. Obviamente o ouvinte não está vendo isso
0: porque, porque só eu que estou te vendo em vídeo, estou tendo o privilégio exclusivo, mas atrás <risos> você tem um banner gigantesco com algumas frases entre elas. A primeira é network well, é, a segunda exer é, se exercite diariamente e a segunda coma com, é, de forma saudável. Então, quer dizer, é, eu vejo o seguinte, na, na, na lista de itens e tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez itens, se não me engano, é, na, na, exercício e alimentação são as duas primeiras coisas. E na hora que a gente entrou no ar, o ouvinte não ouviu, mas a primeira coisa que você perguntou é como foi de maratona? <risos> como, é que foram os, a, a, como é que foi sua corrida? É, como, é que, como é que funciona essa questão de alimentação e de exercício na sua vida e obviamente eu vou te perguntar da relação do álcool que você falou tanto e o campeão de entrevistas aqui de participações é o pitão cuja frase é time que não ganha, não... que não bebe não ganha <risos> <risos> né? então,
3: então como, como não perguntar a respeito de alimentação, exercício e álcool ótimo, é uma boa pergunta bom, vamos começar pelo exercício é, exercício é uma coisa que eu não utilizava muito até Vegas o ano passado é, eu parei quando eu comecei o método de Rousseau, eu fazia um pouquinho de tênis, fazia um pouquinho de academia. Quando eu comecei o método, eu senti que o método preenchia tudo o que eu precisava e eu comecei a, a praticar somente. Mas o método de Rousseau não, é um, não é um exercício físico, mas obviamente trabalha seu corpo. Então, para mim, isso era o suficiente. Uhum. Após que eu saí do método, eu comecei a fazer treinos. A partir do ano passado, faz hoje treinamento funcional. É, às vezes eu faço aqui em casa, às vezes eu vou lá no lugar. É, às vezes não faço também, principalmente nas viagens, ainda não cultivei muito bem esse hábito, mas cara, é acho que tanto como eu disse acho que uma dançante que eu tive quanto o filho me deram essa motivação para eu fazer mais exercício porque isso me dava mais potencial mais mais força mais energia mais disposição para eu tocar minha carreira de jogador tocar minha carreira como dono de time tocar minha carreira como não carreira mas minha vida como pai e fazer muito mais do que eu fazia sabe é o fato de eu hoje faço muito mais do que eu fazia quando não tinha nem filho, nem, nem porra nenhuma essa foi uma das principais motivações é... em relação à alimentação também foi um, uma caminhada assim meio com altos e baixos eu, eu comecei eu, eu, eu virei vegetariano um tempo da minha vida, principalmente quando estava na Hungria, ficou mais fácil para mim. Aqui na minha cidade, acho que ativou um, uma uma parte emocional, sabe? De, de eu estar tá no mesmo lugar que eu vivi o tempo todo, a mesma cultura, com as mesmas pessoas que que não tem muito desse desse hábito, né? De de, de comer bem. É, então aqui ficou muito mais difícil para mim até com as pessoas que trabalham em casa comigo, que me, que me ajudam com a alimentação, a limpeza da casa, elas não têm muito, sabe, elas não sabem muito bem fazer uma comida vegetariana, uma comida que seja mais mais saudável, sabe? É o que fazer, fizeram a vida toda, sabe? E cara, o que eu acredito é, fortemente é que é, não importa o hábito que você criar, se ele te gera estresse, sabe? Se ele te gera estresse, estresse é contraprodutivo para a sua saúde. Então, se eu, se eu for muito estrito com minha alimentação, isso me gerar estresse não faz sentido, porque também estou indo contra a minha saúde, sabe? É, então, sinceramente, hoje eu como, como uma pessoa normal. Durante as séries, eu tentei comer menos carboidratos ou não comer carboidratos durante é, o dia. É, tentei me alimentar de graça boa. E de, de graça, não é né? gordura que vocês falam? Desculpa, hum. é gordura boa e, e e legumes, né? E ao mesmo tempo eu quase não gosto nem nem, nem consumo açúcar, né? Hum. Que já isso eu já acho bem bizarro. Às vezes eu como, né? Alguma coisa, mas é, não no dia. Então hoje em dia eu tento meio que deixar meu corpo decidir. É, com certa noção digamos assim, do que eu, do que eu quero e o que é bom para mim, mas ao mesmo tempo eu não gosto de ser muito estrito porque isso me gera uma sensação ruim e acho que essa sensação ruim também não é boa para mim mesmo
0: Comida mexicana, depois de morar lá na casa do cara, na cama, se te oferecer, <risos> você manda embora, né? Nossa, com certeza, mexicana é muito boa, cara. Aí eu achei que ia ser o inverso, eu achei que você ia falar, não, cara, eu passei tantos anos comendo comida mexicana que eu não como por nada.
3: Não, tá louco, isso não dá pra perder, A comida mexicana é muito boa, adoro. É muito boa mesmo. E o álcool? Álcool. É, bom, álcool é uma história longa porque como eu já tinha te contado no começo né? Tipo, eu bebi bastante desde desde novo, é, isso me trouxe um monte de problemas é, meu pai, sempre via ele bebendo não ao ponto de ficar loucão, bêbado todas as coisas, mas eu sempre eu sei que ele ficou bêbado várias vezes, mas, mas ele nunca foi agressivo nunca foi o um cara chato, nunca foi ruim simplesmente eu bebia demais é, Teve uma vez que eu perguntei pra minha avó, né, é, de que, que o pai dela mor é, morreu, e ela falou que ele morreu de cirrose, e cara isso quando ela falou isso eu fiquei eu fiquei surpreso assim eu falei caralho velho, como, como assim sabe? Ele falou, ela fala assim que nas festas ela, ela, ela vem meu pai vem de uma cidade pequena né no interior do interior do interior e e, ele, e, e ela falou assim as festas do do das da, da cidadezinhas, assim eram festa de um mês elas 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 duravam um mês antigamente e aí, eles bebiam todo todo esse mês bebiam as pessoas bebiam e não comiam sabe só bebia bebia e lá naquele tempo eu vivia, sei lá, cachaça que não é um negócio muito forte, sabe? Uhum. Então, acho que o primeiro passo que eu gostaria de falar eu acho que a gente, como eu disse, é minha contribuição hoje como, como digamos assim, na minha geração, na, na minha na minha família, no, não sei exatamente a palavra, mas, sabe, tudo tudo que vem da sua família, da sua, sua herança, digamos assim, é, eu acho que minha contribuição para a evolução humana, em geral, é eu é parar esse ciclo. Uhum. Que eu vejo que meu bisavô viveu, meu avô viveu, meu pai viveu. Ele não soube lidar. E ele não é um alcoólatra mas ao mesmo tempo eu sei que o álcool é, tem um papel que é, não é não é produtivo para a vida dele. E eu sempre senti isso também na minha vida, né? principalmente depois que eu fiquei, virei um cara um pouco mais consciente. E Mas sempre foi uma coisa que eu nunca quis dar atenção. Sempre foi uma coisa que eu quis evitar. Falar, ah, não, foda eu vou beber, não tem problema, sabe? É. Então já começa por aí. Acho que... Algum, as 4, 5 anos atrás Eu não bebo é, Muito Eu sempre paro quando já não está legal Talvez uma ou duas vezes Passei, né, mas é, é, Eu percebi que mesmo assim Isso não é bom, ou seja Se eu terminar essa conversa E eu ficar aqui no computador e abrir uma ou duas cervejinhas E parar, isso também não estava fazendo bem Uhum. Nem isso, sabe? Então, porque era uma coisa que era diariamente. Então, o que eu estou falando é que não precisava beber em excesso para ser ruim para mim, sabe? Uhum. É, porque eu percebi que isso mexia com a minha qualidade de sono, percebi que isso mexia com o meu humor e percebi principalmente que eu estava usando aquilo para processar minhas emoções. Sabe, se eu ficasse ansioso, nervoso, triste ou muito feliz, é, eu usava o álcool como uma forma de, de eu sentir menos. Uma das coisas que eu aprendi nos último, no último ano, talvez nos últimos dois anos é que eu, eu achava que minha maior fraqueza Que eu percebo que talvez meu pai ainda sente isso Minha maior fraqueza era sentir demais Me sinto um cara muito sensível Enquanto a pessoas, enquanto a, a coisas E eu sempre vi isso como se eu fosse fraco por isso, sabe? E, e eu percebi, e graças a vários trabalhos que eu fiz Que esse era a minha maior fortaleza, na verdade era meu maior poder o fato de eu sentir bastante e o álcool a única coisa que faz é você não sentir e então eu, eu de alguma forma é, quando eu fui para o Brasil há quatro três meses eu bebi quase todos os dias porque a gente saía para jantar saía com os amigos e tudo mais e aí eu percebi cara falei cara eu não sou mais esse cara não quero mais isso pra minha vida Tipo Eu já Não sou aquela pessoa Não sou aquela pessoa Que bebe, sabe E, e aí eu decidi é, Não beber Eu bebi agora né, Nas feiras né? Tomei uma cerveja Duas com a minha mulher Mas Por prazer Uhum por prazer de, de trocar uma ideia com ela. E também porque eu não posso esperar que ela esteja no mesmo período que eu tô, né? Sim, claro. Então, eu gosto também de acompanhar ela no lugar que ela tá. Que talvez não é o mesmo nível de consciência que eu tô.
2: Uhum.
3: Sobre mim mesmo, certo? Então é um pouco disso cara é, talvez não sei se você tem alguma pergunta mais 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 específica porque tem várias coisas para falar so, so, sobre álcool mas acho que principalmente eu consegui meio que resumir em, em isso né acho que a minha experiência é que hoje não não, não faz não é uma coisa que que eu preciso é, e que e que faz então, assim, eu não preciso para essas coisas, sabe? Eu não preciso para comemorar, não preciso para me relaxar, não preciso para tirar a minha ansiedade. Eu preciso achar outras, outras técnicas, outras formas que sejam mais saudáveis.
0: Perfeito, a, o resumo está perfeito, está tá fantástico, está absolutamente claro. E na lista de coisas atrás tem um Worry Less também. É, isso é pai. né, é, Dá para. Dá eu, eu, eu tenho a teoria de que, de que quanto maior mais bem ligado tal, foda-se, maior vai ser a felicidade. <risos> que existe uma ligação direta, uma proporção direta entre não ligar para as coisas que a gente não tem controle nelas. A paternidade mudou nesse aspecto, na questão da preocupação?
3: acho que mudou mais porque como eu disse por exemplo a gente às vezes ia para um restaurante no almoço aí eu tomava duas cervejas já tá, já tava com sono uhum. e tipo era meu único dia livre aí meu, meu filho não tava com sono. Uhum falou, cara, velho, não, não consigo ficar com ela, porque eu quero ficar na cama ali deitado porque eu bebi duas cervejas, três cervejas, velho, sabe? Eu não quero... E eu falei, cara, não é possível. Eu tenho que ser um cara mais vital, ter mais vitalidade, mais energia. É, ser um cara que, tipo, tá, tá sempre pronto, sabe? Então, é, sim, com certeza mudou porque, tipo, ajudou, né? Porque, porque eu percebo que eu, que eu preciso otimizar hoje o meu tempo de uma forma que eu, que eu, que eu consiga tocar com excelência, ou pelo menos tentar tocar com excelência, tudo que eu faço hoje na minha vida, sabe? Então eu preciso ter tempo para jogar com meu filho, eu preciso ter tempo para ir, tipo se eu acordar seis da manhã hoje por, pelo fato de eu ter descansado melhor e pelo fato de eu não ter bebido, isso vai fazer uma diferença porque eu vou conseguir um tempo a mais para cuidar de mim mesmo, para depois poder cuidar do meu filho, cuidar da minha mulher e cuidar de todas as pessoas que, que se relacionam comigo, sabe? É, e se eu não tivesse esse tempo e eu simplesmente acordasse e reagisse para tudo que vem para mim, cara, eu seria um cara, sabe? Diferente, eu não seria a pessoa que eu quero ser. Uhum. Sabe? Então, meu filho ainda tem um ano, né? Então, ele, digamos assim, é, não é que ele me vê e vai falar, porra, sabe? Mas, com certeza, acho que mais foi mais por esse lado, de eu querer ter mais mais vitalidade e mais disposição para eu interagir com, com ele.
0: Falando em vitalidade e disposição, essa semana você tratou de um assunto que a mídia social de poker praticamente não trata. Você postou uma foto do livro é, The Multi Orgasmic Man. É, que trata a respeito de sexualidade e sexualidade masculina, especialmente, é um assunto tabu, né? De, de desenvolvimento <risos> sexual. Ele já é tabu fora do poker, imagina dentro do poker. <risos> é, 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 eu queria que você fizesse uma relação a respeito dessa, dessa questão da, da, da vitalidade sexual com o poker. Você acha que, que você está com a vida? Eu não vou, evidentemente, entrar na intimidade mas, né? Porque <risos> já entramos pra cacete na intimidade da vida pessoal e isso é uma característica muito típica do PokerCast mas, é, é, mas quer dizer, tá com a vida em dia, tá
3: com a vida bem
0: resolvida
3: reflete na mesa? Com certeza, aliás, essa é uma das mensagens que eu queria trazer aqui, cara, é que tanto o seu poker tem um impacto muito grande na sua vida é, com muito trabalho pessoal de desenvolvimento, desenvolvimento pessoal você pode que seu pôquer não impacte muito na sua vida mas o, o contrário já é bem menos provável a sua vida tem muito a ver com seu pôquer tem muito a ver para mim com certeza é quanto mais você se desenvolve como pessoa, isso tem um impacto muito grande na sua vida, com certeza. Né? No, no poker, quis se dizer. É. É, sexo e poker. Né? Qual que é a relação? Que eu acho que eu descobri, não é que eu descobri, mas é que eu achei em mim, na, na, minha, na minha caminhada. né e, e acho que é uma coisa que acho que muito não. você vai me dizer se você já sentiu isso, é, não sei se você já grindou assim, várias telas ao mesmo tempo, mas vamos lá é, você começa a sua sessão né, Tá tudo certo, você se preparou tudo mais, fez as coisas e aí tem um momento que digamos assim a hora H, né, você tá com o máximo de telas é a hora pico você está querendo performar o melhor possível uhum. né? então isso já se parece com o que? Sim, perfeito, exatamente ah, Beleza, então é a hora da intensidade uhum. Então a pergunta é Como você lida com essa intensidade Você tenta acabar ela Finalizar você, Isso pode ser expulsando As suas telas Ou você né, ejaculando né? Uhum. É, é, ou como? Ou você lida com calma Ou uhum. você fica preocupado Você fica preocupado Ou você fica de boa então como você lida com essa pressão com essa intensidade de sentimentos de emoções, de tudo que sabe, que vai e vem, que vibra e que não vibra, tanto na, nas, nas mesas, né, porque você pode tomar um trivete aqui o cara vem aqui, te, te, sabe tem, tem muitas decisões ao mesmo tempo e acho que ali já deu para perceber algumas semelhanças, né algumas semelhanças de que em, quanto mais, é, em, quanto melhor você souber lidar com uma situação de intensidade seja na cama ou seja no poker seja em outra situação é, você vai ficar mais claro e mais determinado mas com mais clareza para você fazer o que tem que ser feito na hora sabe uhum. é, Até, ou seja, você navegar você navegar na intensidade com tranquilidade, com flow uhum. de boa né? então para mim essa é a relação e essa foi uma das coisas que eu, que eu, que eu percebi Dentro é, dessas áreas, né? É, sabe, já rolou uma certa ansiedade, seja porque sua performance, a sua ansiedade da, da, da sua performance sexual, pode ser uma ansiedade, pô, será que eu satisfazi, ou vou satisfazer a minha mulher, será que ela tá chegando ou não, tá chegando no ponto ou não, e daí não pouco, ele, pô, será que eu vou ganhar, será que esse cara vai melhor ou será que, sabe, várias coisas que podem acontecer ali eu aprendi e eu, eu percebi que nesse, nesse conjunto de emoções que rola principalmente é, agora falando do poker especificamente nesse conjunto de emoções que rola naquela hora mais intensa do jogo eu gostaria de ficar o passo tranquilo para eu conseguir fazer o meu melhor porque eu percebi que é nesse momento que eu mais acabo jogando as telas fora, uhum. entendeu? É, isso porque eu várias coisas que eu, que eu fiz ali com relação às minhas emoções que eu percebi que estavam me atrapalhando. Então é por ali que vem o meu interesse de de ler esse livro. É, uma coisa que eu quero melhorar, não porque seja um problema né, no meu relacionamento, mas eu queria experimentar uma coisa diferente, uma coisa nova, uma coisa que talvez nunca experimente, experimentei, que está disponível para todos nós. Né? E ao mesmo tempo, eu queria ver como é que isso vai se refletir no meu poker sabe? O fato de eu navegar nessa intensidade, nesse momento de pressão, de pressão, potencial estresse de uma forma mais calma. Que, e você vê, né? Os caras que têm mais sucesso. Imagina o Daniel Negreno, Ele tá lá jogando torneio por, sei lá, 10 milhões. Você vê ele nervoso? Velho? Você vê ele chocado? Você vê ele, tipo, sabe? Fechado? Não. Você vê ele que ele tá como se fosse um menino no, é, no, no parque, né? Ele tá muito muito confortável com a situação, né? Então, acho que por ali vem esse link. E eu também tinha curiosidade, né? De ver quantas pessoas Pessoas realmente, aliás, nessa pesquisa, uma coisa que eu não compartilhei é que a maioria das mulheres que participaram eles falaram que não é possível que um homem tenha orgasmos múltiplos é, sem perder a ereção.
2: Uhum.
3: então, isso, isso pra você ver que isso é uma crença que, que é pra maioria das pessoas, eu acho, que é uma crença de que não é possível que o homem faça isso, e acho que porque muitos nós não praticamos não tentamos é, fazer, fazer isso, e... então, é por aí, é por aí, é por aí acho que é bastante coisa cara, bacana demais,
0: vai uma dica posso dar uma dica de livro a respeito do assunto? Te... claro, claro posso, tem um posso. livro chamado She Comes First a capa é uma mão e, e a respeito do tópico é a maior obra de arte que ele a respeito, então fica a dica aí para os ouvintes e, e para você, quem, quem quiser é realmente tá. um livro fantástico a respeito do, do, do assunto sexualidade Diego, é, que eu, legal. eu queria falar do B2B, cara Porque é, você é o primeiro representante, se bem me lembro que, que vem pro PokerCast Eu queria que você contasse a respeito de como que funciona E, e perdão pelo corte, assim, de, de um assunto para outro né, Voltar tanto pra, 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 <risos> pra carreira é, mas, mas a gente, o tempo vai andando Eu tenho um limite de, do tanto que eu vou abusar da sua boa vontade e, e eu queria que você contasse pra gente a respeito do B2B, do projeto como, a que pé está o projeto no Brasil, como que funciona, quem são os sócios, é, quem são os jogadores, como é que funciona esse projeto de investimento que, pelo pouco que sei isso aí, preciso admitir que estudei pouco, me parece uma coisa diferente do, 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 do formato de time brasileiro.
3: Sim, é diferente. E um, Obrigado por essa, essa, essa pergunta aí. Bom, o time começou, a gente criou esse projeto a... 14 meses, ou seja, nosso time tem um ano e dois meses, aproximadamente. Os donos somos o Yuri, the nerd guy, uhum. o Patz, o Patrick Leonard, o European, né, jogador bem conhecido, e o Elmerix, são os cinco sócios do time.
2: Uhum.
3: É, esse time é parte, digamos assim, é parte do time principal que eles têm, né? que são os jogadores que jogam High Stakes e, e um time em inglês tudo mais, nosso time em português. E, e nesse time a gente ainda tem coaches, né? Um, dos, um desses coaches é o gx x que é um jogador brasileiro muito bom também. É, e tem outros coaches que... Vou falar alguns deles, já que acho que isso acaba sendo importante. Um deles é o Bensi Outro é um cara do Cash, do Cash Game, que chama You Mad Bro. Acho que é o nick dele. É, tem o Graf Tekel, o Xota Romeu Pro é, todos esses caras são é, top class jogadores de poker, tem o Gus tem é, Heal the World, é, tem vários, tem o Tupac, sei lá, tem vários jogadores é, que dá aulas para o time em formato de vídeo, né? A gente traduz e deixa isso, esse esse material disponível para nossos jogadores. Além da gente, né? O Yuri, eu, o Paz e o Yuri, não, todos nós criamos conteúdo pro o time. É, qual a diferença do nosso time? Primeiro, ó, todos os jogadores têm... Um, um de de 50% e eles podem sacar tudo o que eles têm de profit é né, na hora. Uhum. Sabe, eles não precisam segurar nada do dinheiro, a gente não vai segurar nada do dinheiro que eles têm para receber, né? Porque a gente acredita que o conforto hein, financeiro deles é mais importante para para performance deles. Outra diferença é, do nosso time é que é, isso <risos> isso é engraçado, sabe? Porque muitas vezes nem é bem recebido e acho que por, por causa de uma costume, um hábito que existe na cultura seja no Brasil, ou também talvez em outros lugares mas a gente quer que nosso jogador seja autossuficiente tá, então é, a gente não dá tudo mastigadinho não sempre, se um cara vem me perguntar uma coisa eu falo, cara faz isso eu não faço para ele, eu falo, cara vai aqui e faz isso, assiste esse vídeo fala com esse cara, se vira porque a gente acredita que esse é o único jeito de realmente o cara atender os high stakes e realmente se tornar um cara 10 a gente não tá pensando num cara em tipo ah, esse cara, é, ele não, não vai para frente, então ele vai ficar sempre nos low stakes então eu vou deixar o cara ali, não, a gente não faz isso, a gente, com os caras que a gente trabalha, é porque a gente acredita que eles vão chegar nos high stakes e, e isso depende, obviamente, deles e com os caras, se a gente não acredita que isso vai acontecer, ou as coisas não estão muito certo ele não tá com essa pegada que a gente acredita que o perfil do jogador que realmente quer chegar no topo tem, a gente não fica com ele, a gente desliga o jogador da nossa Comunidade, porque a gente cuida muito de que nossa comunidade seja especificamente e exclusivamente de jogadores que querem atingir o topo, uhum. sabe? Então como eu disse, às vezes a gente cobra eles às vezes eles sentem uma falta de que a gente esteja ali atrás deles, todo dia, oi, oh, aí pô, você tá, sabe, como que eu posso te...? sabe, a gente não faz isso, a gente fala cara, você tá com a gente e a gente vai te dar esse, esse apoio é, em todos os aspectos, né, como eu disse tem muito material, a gente vai dar uma mentoria, vai, dar, vai, vai guiar o cara, mas a gente não vai fazer por ele a gente não vai colocar a massa, a mão na massa por ele, né, então acho que esse é o nosso diferencial, porque se você perceber, ou nem sempre é assim, mas Muitos dos jogadores que estão no topo, muitos jogadores que são bons, é porque eles se viraram sozinhos, que eles meteram a mão na massa, porque eles acordaram naquele dia para estudar por conta própria, porque eles foram lá e investigaram, procuraram, se comunicaram, falaram, mostraram os erros, sabe? Se a gente ficar atrás do cara, ele não vai para frente, entendeu? Então, e a gente não está pensando em simplesmente fazer dinheiro rápido, sabe? A gente está pensando em mudar a vida do cara. Só que a gente não pode mudar a vida de todos os caras porque todos os caras não estão prontos para o que a gente tem para oferecer, sabe? Então, a gente é bem estrito em relação às pessoas que a gente traz para o time mas, ao mesmo tempo, é porque a gente quer, como eu disse quer ter essa qualidade de pessoas que é, queiram realmente ir para frente e estejam dispostas a fazer o que é necessário para chegar lá, entendeu? Então, é por aí nós temos múltiplos coaches temos também um psicólogo esportivo que trabalha com a gente temos vídeos, temos, é, como é que fala, o streams que eu faço, que os, caras, os outros socios fazem também. É, acho que é, isso é o principal, a gente tem um fórum também que discute com todos os caras de todos os, é, todas as famílias do B2B e isso é o principal, eu acho. Uh,
0: quantos jogadores entraram para o B2B no Brasil? Jogadores brasileiros?
3: No B2B Brasil, a gente só tem jogadores brasileiros, tá? Que é diferente do B2B do B2B, B2B, que é o B2B uhum. principal. Então, no B2B Brasil, a gente tem entre 25 e 30 jogadores hoje. Você tem entre 25 e 30 jogadores,
0: mas você falou, se o jogador não tem a pegada, a gente não tem o menor constrangimento de desligar ele porque a gente quer estar com os melhores. É, Exatamente. Eu tenho uma porrada de perguntas a respeito disso. A primeira é o seguinte: qual o percentual de jogadores que entraram que vocês desligaram? Quantos jogadores já foram desligados do time, evidentemente, sem citar nome, sem expor ninguém? É,
3: acho mais, que a gente é... deve ter desligado uns oito. Oito jogadores. Mais ou menos. É... Provavelmente
0: e o critério de aceitação do time quer dizer, o que, que é olhado com mais carinho na hora que um cara vai, que ele quer entrar, são os resultados é a pegada, é o formato o que, que, o que,
3: que é olhado com carinho na hora de escolher a gente, a gente olha tudo, tudo mesmo a gente olha tudo mesmo, mas o mais importante é o cara está jogando já de forma consistente Uhum. Não é que. Não é que, cara, eu tô há seis meses jogando 200 turnos por mês e, tipo, agora que eu vou entrar no time, agora eu vou jogar 500. Não, não tem isso. Se você quer mesmo, você já estaria fazendo, sabe? Não é porque você vai entrar que você vai fazer. Então, o cara já tem que estar tá na pegada. Esse é o primeiro requisito. E ele tem que ter resultados. Todos os jogadores de dedicação exclusiva? É, exatamente, sim, dedicação exclusiva e, e a gente não tá pegando muitos jogadores já que estão jogando micro ali, não, mas a gente vai indo de 15 para cima, mais ou menos é, como eu disse, é, a, a primeira para você passar na primeira fase, porque a gente tem várias fases, para você passar na primeira fase, você tem um, um volume direitinho, que você está jogando ali certinho todos os seus meses, né você já tá se dedicando, você tem resultados decentes, e a partir disso você vai Vai para a segunda fase. Na segunda hum. fase a gente avalia o aspecto técnico do cara, a gente faz uma provinha ali, a gente fala para o cara fazer um vídeo. Para ele falar de como é que ele joga como é que ele pensa, é, e a gente pega muitas coisas lá, muita informação de, de, de se o cara é bom ou não, né? porque tem muito cara também que tem resultados antigos, que não necessariamente é, joga tão bem, e a gente por exemplo, a gente faz perguntas sobre se você tem nível de expertise com relação às softwares é, é, a gente faz todo esse tipo de perguntas, qual a situação financeira, e todas essas coisas que podem é, ajudar a gente qual, qual que é o seu background, né? qual que é a sua principal fortaleza, coisas assim é, qual a seu principal fraqueza essas coisas e depois a gente passa é, a gente pede fotos do tap por exemplo para ver o ambiente de trabalho do cara né, para ver se ele está trabalhando no lugar apropriado né etc é, a gente após isso a gente faz um teste com o nosso psicólogo esportivo ele faz um teste com cara de, de psicólogo mesmo de, de de perfil, assim... De, de perfil dele, sabe? Se é uma pessoa é que é, se lida bem com desafios... Essas coisas que... É um teste psicológico. E aí, com a compilação de... A parte do perfil psicológico... Com a parte técnica... Com os resultados... Com as referências... Do jogador... Background... Com tudo isso... A gente consegue dar um retorno pro cara... E a gente também tenta direcionar... Os caras que a gente rejeita... A gente tenta direcionar, cara... Tipo, acho que é o melhor jeito agora... O melhor caminho para você é... esse, pode ir pra esse time... Ou tipo vai por conta, pega esse curso sabe, lê esse livro, que, tipo, vai ser bom para esse momento e tal, a gente sempre tenta dar ali, porque a gente quer que ele volte né, tipo, a gente quer que ele volte mais preparado tipo, a gente não tá falando, ah, vai embora a gente não quer trabalhar com você, a gente fala você, a, a gente, talvez a gente não tenha estrutura para trabalhar com você hoje, ou você não está pronto para trabalhar com a gente, sabe, pode ser umas das duas mas, é mais ou menos isso
0: existe a fala, pode ir embora e vai procurar uma faculdade porque poker não é pra você? É, eu nunca falei isso. Nunca falei isso. Mas você nunca achou isso
3: também? Nunca pensou isso de alguém? De um aluno? Acho que, acho que já pensei isso, sim. Acho que provavelmente já pensei isso. Mas é, é difícil que isso. É, é uma é, fala dura, é uma... né? é aliás para desligar os jogadores tem sido uma coisa muito dura para mim porque como eu disse tipo sou um cara mais mais assim de, de pessoas mais mais meio mais sensível assim e E essa parte tem sido um desafio para mim mas também tem sido um crescimento para mim assim de falar cara acabou sabe hum. não, não tem como mais a gente não tá dando certo sabe e teve experiências que foram difíceis acho que eu já pensei sim em algumas pessoas que realmente eu falo para cara não tem como esses cara, sabe mas um nunca sabe véio. porque às vezes é, às vezes o fato de ele ter passado por essa situação é o que acorda ele né? pode ser pô, tem, pode ter histórias assim pô, a partir do dia que eu saí do BTB, eu percebi, abri os olhos e percebi que tinha que fazer as coisas diferentes né? pode ser que essa seja uma história ou pode ser que não né? pode ser que o cara só vai para baixo agora ou faz outra coisa da vida, não sei exatamente mas é, acho que é, 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 muito, é muito boa a nossa integridade também porque tipo, a gente tá falando cara, não perde mais seu tempo Uhum, com nem com a gente e a gente não quer perder mais o tempo com você a gente não vai ficar iludindo sabe tentando fazer fazer uma coisa acontecer que não, provavelmente não vai acontecer então é melhor você ir embora aqui a gente esperar aqui que você tipo talvez um dia você vai ganhar e porque e isso vai ser bom para nós sabe acho que eu pessoalmente cuido muito de não quero que o cara passe dos 20 aos 30 anos tentando uma coisa que tipo é, não pode ser boa para ele sabe então acho que tem uma certa integridade ali de de, de deixar o cara seguir outro caminho em vez de ficar perdendo tempo com essa pessoa
0: é, qual que é a importância do inglês na, na escolha de um jogador né, para entrar no time
3: é uma vantagem para ele uhum. hum, pra gente eu sempre vejo como uma coisa boa porque às vezes eu quero passar para ele um vídeo por exemplo que não é do time é do BNCB, ou é um vídeo do. ou é um material de um livro, ou um artigo do DITIO, quero passar para ele em inglês, o cara não sabe, aí é, é mais difícil, né? É, então é um. é uma, digamos assim, é uma arma a mais, mas não é uma necessidade, não é um requisito.
0: Bacana demais. E, e quando que abrem os processos de abertura? Para um ouvinte que fala, eu quero entrar para esse time, eu quero jogar com esses caras, como é que funciona? Tem, é, fica aberto o ano inteiro?
3: Tem um processo de seleção específico? Como é que é? É o ano inteiro a gente nunca para é, e não tem um processo seletivo assim que, que a gente começa um dia e termina um outro ele, ele é um processo que você pode aplicar quando você quiser né? obviamente durante a série a gente durante a séries a gente acaba demorando mais mas a gente está em comunicação com o jogador fala, oh, a gente vai demorar um pouquinho mas está, está sempre tá sempre acontecendo tá sempre acontecendo e, e isso aí a gente quer jogadores como diz né, que já já, já tem um certo é, um certo recorrido ali né, dentro do dentro do poker
0: Diego e, e agora além de, de jogador de poker de alta performance instrutor de poker tem também a carreira de coach é, eu queria que você contasse para o nosso ouvinte é, como que funciona como que é o trabalho como é que como é que foi a preparação quer dizer contar tudo que 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 alguém que quer usar o, o serviço do, do, do Diego Ventura o conhecimento como é que funcionou essa preparação, essa caminhada para essa carreira?
3: É, sim, é, primeiro eu, bom, eu comecei a me preparar a partir de um curso que eu fiz... É de desenvolvimento pessoal. Após isso, eu conheci alguns alguns coaches que que me ajudaram assim na minha caminhada como como coach e como pessoa, né? E, e a partir disso eu decidi que eu queria construir isso como uma carreira já como uma vocação, sabe? Como eu disse anteriormente, o poker como jogo como carreira é uma parte da minha vida. E aqui eu estou construindo hoje essa carreira de, de coach. Só para separar, né? Só para diferenciar, não, Coach não é falando sobre aulas de poker, né? Não, não, não. Que às vezes é entendido assim no mundo do poker. Mas como coach, como uma pessoa que te ajuda a você atingir aquilo que você quer e melhorar como, como pessoa. E também para trazer mais felicidade na sua vida e mais sucesso. É, no seu jogo, né? Acho que esses foram os, os, os pontos principais, assim. E eu vinha fazendo trabalho já há quase um ano e meio, talvez dois anos, com alguns jogadores. Esse trabalho é muito é um, é um a um, né? Então o trabalho vai sempre depender é, do que, que a pessoa o que está pegando na vida da pessoa, sabe, seja dentro do poker, seja fora do poker, as coisas que normalmente eu encontro é, são uma falta de direção, é, o jogador se sente meio perdido, talvez é, muito julgamento, muita cobrança. Um, talvez te Comparar muito com os outros Ou ter medo de se expor Isso que são coisas que acontecem muito no poker. Talvez muito usar maconha né, Álcool também é, para não sentir né. É, acho que muitos jogadores de poker acabam pensando Que sentir é ruim uhum. Sabe É porque querendo simplesmente jogar, jogar jogar e estar tipo, tá sempre bem e não tem como, né? Então acaba não tomando conta desse, dessas emoções que ficam é, acumuladas tanto no corpo quanto na cabeça, né? E também encontra muita distração, muitas pessoas que não vivem. Muito, muito no presente, sabe? Então, normalmente são as coisas que, que acontecem, mas não necessariamente é, uma pessoa tem que ter algum tipo de problema pra fazer um trabalho de desenvolvimento pessoal. Muitas vezes pode ser, cara, tô indo muito bem, tô tendo muito sucesso, mas eu quero mais. Uhum. Eu quero saber qual o caminho agora, sabe? Qual o caminho para eu, agora que eu já consegui é, certo sucesso, seja financeiro, seja, é, 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 já cravei alguns torneios, queria saber o que, que eu faço, como é que eu vou para o próximo passo. E essas coisas acabam sendo coisas também que, que os jogadores é, têm me
0: procurado a carreira de coach e aí você deixou bem claro o seguinte não coach de poker né de coach de vida você é, uhum. é, está aplicando ela para jogadores e não jogadores de poker quer dizer alguém que não joga poker e te procurar você está abraçando profissionalmente como é que está funcionando
3: Depende. Eu hoje estou totalmente focado em jogadores de pôquer porque eu tenho uma expertise a, a, a mais, né? Digamos, eu, eu, eu sou um jogador de pôquer, então eu sei o que um jogador de pôquer vive. Então, hoje, o jogador de pôquer é meu principal cliente pelo fato de... Eh, obviamente, é muito mais fácil para mim trabalhar com jogador de pôquer porque eu já conheço ele. Já conheço, digamos assim, a caminhada, né? Mas eu estou aberto e... Tenho confiança suficiente para saber que eu posso trabalhar também com pessoas que não sejam do poker, sabe? Porque, as, cara, as, as coisas são as mesmas, os fundamentos de um coach são os mesmos independente da indústria. Mas como eu disse, eu tenho uma vantagem a mais dentro do pôquer, é, pelo fato de eu, de eu ser jogador. Então, é, mas também é, é um pouco parecido com o B2B, acho que eu não trabalharia com qualquer pessoa. Tem que existir esse compromisso, né, da pessoa. É, tem que existir uma sincronicidade, né, é, entre a pessoa e eu. E tem que existir, é, principalmente isso, o compromisso, essa sincronia entre nós... E que, eu, e que eu saiba que as coisas que a pessoa que atendi, é, eu sou carente para isso, sabe? Porque às vezes também posso referir para outra pessoa, tem muitos coaches hoje em dia, tem, e, e tem outros especialistas também, né? Dentro, dentro dessa, desse, dessa área, digamos assim. Então, depende muito, é, mas eu sempre me tomo o tempo de falar bastante, assim, quem a gente está falando, falar bastante com a pessoa para descobrir o que é aquilo que ela realmente quer e como é que a gente pode chegar lá.
0: Bacana. Um, uma analogia que eu ouvi maravilhosa uma vez foi que quando você vai escolher as cartas para você jogar uma mão de Omarra, é, elas têm que funcionar mais ou menos como as quatro pernas de uma cadeira, então uma tem que trabalhar com a outra ali. É, para fazer uma amarração das quatro cartas, para formar uma boa mão. E eu, eu passei eu acabei usando essa analogia para a minha vida inteira. Então, eu acho que tudo é, de certa forma, um móvel que ele tem diversas sustentações ali é, e que cada perna vai, vai gerar um equilíbrio, que qualquer uma daquelas pernas que a gente tirar vai gerar um desequilíbrio ali. É, em quais áreas que você vai trabalhar com um jogador de pôquer que te procura... É, e aí eu vou fazer a pergunta específica para o jogador de pôquer, porque, evidentemente, o nosso público, os nossos ouvintes, é, vão do, 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 do jogador de pôquer que está começando agora, que está aprendendo a, a, o que, que é range de pôquer, ao pitão, né, do, do Alemantovani ao cara que, tá, que, que não sabe ainda o que, que é GTO. Então, é, é, quais que são as bases aí dessa cadeira? Quer dizer, o que, que você vai trabalhar ali? Nutrição, vida amorosa, sexualidade que é uma coisa que a gente ou falou ou vai falar, <risos> dependendo aqui da, da, da de onde certo. é a tua parte.
3: Acho que isso vai depender muito... Eu sei que já disse isso, mas gostaria de falar novamente que vai depender muito da pessoa e do tipo de, de trabalho que a gente fizer. Eu tenho um trabalho aqui curto, tenho um trabalho aqui um pouquinho mais longo. No curto, eu tento... Se eu oferecer esse para a pessoa, é porque eu sei que a pessoa precisa de um empurrão para ela conseguir é, se comprometer em um trabalho mais longo, sabe? E quando eu falo de empurrão, eu estou falando assim, é, eu não posso ir muito profundo com uma pessoa em pouco tempo, né? Então, é, provavelmente o trabalho vai ser mais voltado a ações. É, você criar novos hábitos, a você talvez arrumar um pouquinho da sua qualidade de vida, talvez você começar a escrever, talvez a começar a acordar mais cedo. Não sei exatamente, porque como eu disse, depende muito de o que está pegando para a pessoa. Mas com certeza, é, digamos assim, criar, tentar criar o contexto certo para a pessoa começar a andar andar para frente, andar para cima, entendeu? Se a pessoa se sente estagnada, acho que esse seria o, o, um, um dos primeiros passos num período de curto de curto tempo. Agora, se eu pensar, é, como você disse, numa pessoa que já tem um, um certo tempo no poker, já tem um certo sucesso, já a gente pode começar a trabalhar coisas como crenças, né? Como crenças, e essas crenças, como você disse, pode ser nutrição, relacionamento, Pode ser que uma crença é, nessa pessoa possa estar afetando tanto o relacionamento, tanto quanto a nutrição, tanto quanto o exercício, tanto quanto os resultados, tanto quanto, quanto se a pessoa voluma, quanto essa pessoa sabe tudo. Então, Ou se essa pessoa ainda mora com os pais, ou, ou, ou já quer morar sozinha, então tem muitos fatores, Mas, é, ou se a pessoa se sente sozinha, se sente triste, se sente bem, tem pessoas que se sente triste quando ganha. Sabe? Então, tem muitos fatores, mas eu meu, no meu trabalho, no meu princípio como coach, sempre ouvi é, as pessoas, né? E, e eu não eu não tô ali como um cara que vai dar o conselho, sabe? Eu tô ali para para que essa pessoa consiga perceber o potencial dela, de ela achar as respostas dela e eu simplesmente facilito que no contexto certo, essa pessoa possa chegar às respostas que ela precisa chegar para ganhar clareza. E atingir aquilo que ela quer atingir, né? Então, é que o poker envolve tudo, né? Então, por exemplo, você pode ser bom do poker, mas você pode ser ruim de financeiro. Você pode ter uma, uma má relação com o dinheiro, né? Então, isso pode vir de uma crença. É, ou, ou pode ser um trabalho de, de feridas que você tem indo passar. Como eu disse, por exemplo, uma vez, né? Que eu falei na primeira parte que eu tive que tirar algumas cargas de mim, né? É, uma, algumas pressões, por exemplo, que eu tinha com aquela menina que tinha acontecido alguns problemas, é, um trabalho de limpeza emocional, um trabalho de deixar o cara limpo, deixar o cara com clareza, porque essa clareza, essa energia que você recupera, é essa mesma energia que você vai usar para você fazer aquilo que você realmente quer fazer, sabe? Então, eu diria que para qualquer pessoa que quer atingir alguma coisa, em qualquer área da vida que sente que não está conseguindo isso sozinha, sabe? Diego, é, o
0: Jordan Peterson, que é um cara que eu adoro, é, um escritor que eu adoro, um psicólogo canadense, ele, ele fala que o seguinte, que às vezes uma atitude desencadeia um, um, uma, uma, uma virada legal na vida de uma pessoa. Então que às vezes o cara começar a arrumar a cama dele no dia que ele, que ele que ele na hora que ele acorda às vezes já já, já faz uma revolução é, que que, que manter uma gaveta arrumada para quem está ali muito stuck como é que muito preso é, uma um, uma atitude ali, ela 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 dá uma engatilhada gigante e sua carreira é uma carreira longa no poker é, eu imagino que devem ter tido Tido momentos ali de, de que você precisava do empurrão e que, e que esse empurrão tenha chegado em alguma coisa. Você consegue lembrar, no seu caso específico, de alguma coisa que quando você começou a fazer assim, fez uma diferença fodida, gigante na sua vida?
3: Pra, pra falar de uma coisa recente, assim, acho que quando eu comecei a acordar mais cedo, cara, isso fez uma diferença bizarra na minha vida. Porque eu percebi que eu tinha muito mais poder do que eu acreditava que eu tinha, sabe? E que dormir era só uma crença também. Achava que eu precisava dormir 8 horas e que senão eu não ia descansar. E daí quando eu pensei, comecei a pensar, não, eu vou descansar em sete horas, vou, ficar, vou acordar feliz da vida começou a acontecer e comecei a acordar mais cedo e comecei a acordar cinco minutos antes do, do alarme e comecei a, a, a cuidar de mim a, a reservar um tempo como eu disse para eu não reagir ao mundo se não cuidar de mim para eu ir pro mundo com intenção. Eu conseguir amar minha mulher do jeito que ela merece, para eu ficar com meu filho com, com, com qualidade, para eu falar com os meus alunos com qualidade, falar com os meus clientes e conseguir ouvir eles eh, estando limpos já, sabe? E não simplesmente, ah, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer isso, vou fazer aquilo, sabe? E parece tudo uma loucura, sabe? Então, acho que quando eu comecei a acordar mais cedo, eh, isso foi, virou bastante para mim. E acho que outra coisa foi o fato de, foi disso, eu virar ser um cara mais organizado. Mas isso isso, o fato de eu ser organizado foi uma consequência de crenças que eu tive que desconstruir, porque eu achava que a minha liberdade estava é, linkada digamos assim, ao fato de eu não estar organizado, sabe? Eu achava que isso era liberdade, né? E daí eu fui descobrindo que era o contrário, né? Quanto mais organizado eu estiver, é, mais clareza eu tenho para saber onde que eu vou e isso é liberdade, né? O fato de você saber onde você vai. Então, tudo isso me ajudou bastante e acho que talvez seja uma das coisas pelas quais eu sinto que eu tenho essa capacidade de te ajudar as outras pessoas não somente pelo, pelo sentimento que eu tenho assim, pelo pelo que eu sinto, pelo que eu percebo das outras pessoas, mas também porque eu já vivi sabe? Tipo, eu já vivi todas essas etapas de tipo Uma dança gigante, de eu me sentir mal, me sentir um lixo, de eu ter minha autoestima baixa, de, é, de me sentir sozinho, é, mesmo dentro do relacionamento, é, de sentir que, que o poker era tudo e que se eu, se eu não tivesse poker não era nada, sabe? Ou, tipo, se eu tô ganhando eu me senti muito bem e se eu tô perdendo eu me senti muito mal, sabe? Ou não saber com quem falar sobre a minha perda financeira. Então, todas essas coisas acho que me ajudaram, eu, 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 acho que o fato de ter passado por todas esses desafios me ajudaram a eu ganhar muita clareza muita experiência em, em quais são as coisas que estão linkadas quais são as coisas lá no profundo da, 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 da digamos assim, da, do, do núcleo de você de, da sua identidade, da sua personalidade o que é que tem lá que precisa ser reestruturado para você criar uma coisa é, nova com 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 maior uma base melhor sabe uma base melhor e não simplesmente jogar uma pessoa para cima falando ah, vamos lá você pode sabe senão com uma base que, que ele consiga sustentar digamos assim
0: bacana demais Diego é, duas coisas é, para a gente ir caminhando vamos caminhando para a reta final uma é, foi um vídeo que você fez que é talvez você esteja apaixonado pelo poker pelo lifestyle do poker e não pelo jogo de pôquer é, você falou aquilo, ou já refletiu a respeito daquilo, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito da, dessa, dessa questão do amor ao jogo, cara, do amor à técnica do jogo, porque quando você entrou num jogo, que ele era raizão né? ele era o seguinte, um cara é mais malandro que o outro, ele vai jogar melhor que o outro e hoje é, é a hora da a bunda sentada ali, mexendo no software e fazendo simulação para poder, poder aprender, o amor seu, é igual, quer dizer era igual quando era o Diego que era mais esperto do que os outros que era
3: o cara que sacava mais e agora que é o cara que tem que trabalhar mais do que os outros é, é, é o mesmo carinho? É, cara, acho que como todo relacionamento de longo prazo muda, sabe acho que sua, é, seu carinho, seu amor é, não é menos nem mais para mim, mas é diferente eu sempre vejo meu relacionamento com o poker como mais um relacionamento, assim como eu tenho relacionamento com o homem, a mulher, tenho relacionamento com a mãe. Tipo, ele, ele se transforma, sabe? É, todo ano. Para comentar sobre isso, eu falaria que se, se você realmente não não ficasse, tipo, na sua calma, se perguntando caralho, cara, tem infinitas possibilidades de jogar aquela mão, sabe? Infinitos jeitos de jogar, e se acontecesse isso, se acontecesse aquilo, e você simplesmente tá pensando, putz, quando que eu vou ganhar? Quando que vai dar certo para mim? Sabe? Tipo, aí você tá pensando só no, no outcome, né? Você tá pensando só na, na, na imagem que alguém te vendeu do jogador de pôquer, em vez de no jogo assim. Então, para mim, essa é a principal diferença. E eu ainda tenho esse fogo, sabe? De, de eu de eu ver os Torneios e fala, cara, aqui eu tô errado vou colocar no server, eu, eu gosto ainda de aprender porque eu fico fascinado com, com as infinitas possibilidades que, eu, que, que, que tem dentro do jogo, e ao mesmo tempo que ele me proporciona, né, por exemplo essa, essa consciência que eu ganhei com relação à a, a, a intensidade como é que isso mexe com as minhas emoções como é que isso mexe na hora H do jogo, na pressão, como é que isso mexe nos, nos meus outros relacionamentos, tudo isso eu falo, caralho, cara, tipo, se não fosse pelo poker eu não, não estaria sabendo nada disso sabe, sobre mim mesmo, então, é, acho que isso está, isso significa você estar apaixonado é, com o jogo, mas como eu disse, hoje o jogo, para mim, é uma parte só da minha vida, né, então hoje não, eu não, não fico mais apegado a que eu sou o pôquer ou o pôquer sou eu, sabe, Senão, é, é, o pôquer é uma parte da minha vida, eu posso usar duas horas ou seis horas durante o meu dia, mas eu tenho outras coisas para fazer, eu também sou life coach hoje, então eu não fico... É, então, como eu disse, né, tipo... o meu a relacionamento mudou. É, como é igual, você, você tá com a namorada, né? Você quer ficar todo dia com sua namorada no, no, nas primeiras dois, três meses, né? Após depois, depois, cinco anos, você você sabe você sabe que você quer fazer uma viagem com seus amigos e sua mulher vai estar tá lá e vai estar tá tudo bem, sabe? Vocês se você amam, vocês conversam. E tá tudo certo, sabe? Mas você, você, você não precisa ficar grudado ali todo dia com ela. Né? Então, para mim, essa é uma boa analogia. Hoje o pouco para mim, é uma parte da minha vida que eu quero e respeito. E, e é isso aí, né, tipo como eu disse, tipo o problema é se você tá é, sempre pensando em, em no resultado, na consequência é, de você, quando que você subir de stakes, é, etc. Isso que é ali quando o seu foco tá, tá no lugar errado, assim. Bacana demais
0: quanto que significa pra você o fato de você ser número um do país? Quer dizer é muito rara a oportunidade que a gente tem de entrevistar um cara que é número um e não é número um hoje, não, é número um pra
2: caralho
0: é número um pra sempre se olhar pra trás é número um há muito tempo se olhar pra frente é número um pra... vai ser durante tempo pra cacete
3: cara, tu sei, eu nunca pensei tanto nisso, assim, porque não vejo o Peru, digamos assim, como um país mega competitivo, né, então sei lá talvez nunca me me dei assim esse, esse crédito essa, essa comemora assim de, de, de ser isso e é, digamos assim um dos um dos maus, maus hábitos talvez que eu que eu criei assim na minha vida é minimizar os meus os, os meus é, as coisas que eu que eu exatamente as coisas que eu consegui e maximizar e maximizar as cobranças né então isso foi umas coisas que eu sinto que eu tô melhorando obviamente mas talvez por isso eu nunca dei, nunca dei tanta importância essa parte sabe com certeza é uma coisa boa. Porra, tá louco, isso é pra contar pro filho. Sim, sim,
0: sim. Diego, pra gente encerrar o seguinte, cara, pelo amor de Deus, um dos seus nicks é peito de peru, me explica isso, porque senão não vou dormir hoje.
3: Cara, não sei, cara, peito, sabe, eu pensei assim, peito, pô, eu tenho peito, sabe, pra jogar e tenho peitudo, né, tem uhum. pei de ser tudo, né, eu falei, pô, eu sou peruano, né, então peito, peito de peruano, pô, faz sentido, né, peito de peruano, aí eu coloquei como se fosse isso, né, tipo, um peito de peruano, sabe, uma coisa assim, e aí eu deixei esse nick, sei lá, foi um dia de criatividade, porque eu nunca tive, nunca fui muito criativo com os meus outros nicks.
0: Diego, cara, que entrevista legal, que conversa legal, que sensação que a gente podia ficar aqui horas conversando, obrigado pelo carinho, em primeiro lugar, obrigado pelo carinho, obrigado pela franquia, total, é, por não recuar de assunto nenhum, por abraçar todas as perguntas com esse carinho todo e, e já te deixo com o convite para você me ajudar a preparar a entrevista do Yuri, que eu ainda não entrevistei ele, porque eu vou te falar, essa é uma entrevista que a minha expectativa é tão grande, que é meio que como foi a do Akari, assim, eu tenho um certo medo de fazer a entrevista de tanto que eu espero dela e, <risos> e você está convidado para me ajudar a prepará-la, <risos>
3: Boa, boa, com certeza, posso ajudar sim Ele é um cara que tipo, eu sigo há muito tempo né? Hoje tem tenho o privilégio de trabalhar com ele E ele é um cara muito rico, joga há muito tempo Então ele tem muita história para contar Muita experiência, muita coisa mesmo É um cara que joga todos os jogos é Muita coisa, cara eu, eu fiquei em Vegas com ele ano passado A gente trocou muita ideia E ele foi um dos caras que me inspirou bastante No ano passado eu é, melhorar várias coisas é, Na minha vida Então com certeza é um, é um belo convidado ali Bacana demais. Muito obrigado por tudo. Obrigado pelo carinho, Diego. Muito obrigado, Calil. As vibrações ali para galera, para todo mundo que, que for ouvir e para o pessoal do Super Poker que me convidou ali para essa conversa.
0: Vou, vou dividir também esse agradecimento com três pessoas que me ajudaram muito nessa pauta. Uma foi o Sketch, que me contou a história fantástica do PCA. Já estamos <risos> aqui no segundo Pokercast do Diego, que são duas semanas, a entrevista é cortada no meio. Então, mas quem não ouviu a primeira, corre lá, porque tem essa história espetacular. Mas o Lameirinhas também, que, que ajudou na pauta, ah, me fez um carinho enorme. O Lameirinhas do Poker Lab, que me receberam lá com carinho lá em Maceió e que são caras sensacionais, Amigaço. o Thiago é um cara fantástico, e é o Vitão, cara, o Vitão é, é, veio dele a, a porra, você não fez a, com, com o Diego até hoje, cadê a entrevista dele? Eu falei cara, tem toda razão, deixa eu correr lá
3: atrás dele agora, <risos> então obrigado aos três também. Ah, muito obrigado, Kalil. Ah, é, essas pessoas, com certeza, eu conheço o Vital há muito tempo. O Thiago, também, cara, 10. Eu fui lá também para Maceió, trabalhar com ele um tempo. Ele pô, pessoa que foi muito um líder para mim. Diego, sucesso, muito, muito obrigado.
0: obrigado. Obrigado pelo carinho. E estando no ar, eu te aviso, tá bom? Tá ótimo. Obrigado, valeu. Um valeu. abraço, até mais.
1: voltamos na nossa sensacional segunda parte da entrevista e que homem, hein senhor?
0: Que homem, tá louco, foi legal demais é, obrigado Diego, cara, aqui que entrevista legal, que pessoa legal sensacional, fantástica, deliciosa a entrevista obrigado Diego, sucesso pra você e tamo junto, PokerCast abertíssimo, podemos falar de coisas que nunca foram faladas né cara, o BTB é, chegou, contou, foi absolutamente franco, como vocês puderam ouvir aí é, enfim, cara, que legal, que entrevista fantástica. Lanzinha, e rapidamente para o nosso quadro de bets esportivos, vamos vão dar uma explicada rápida para quem não ouviu o seguinte. Cada um escolheu três. Só vale o seguinte, quem puxar, quem ficar na frente do ranking geral, ganha 100. Se o jogador meu ou seu cravar o ranking inteiro, o 100 vira 300. Né? Então, em vez de ser 100, é 300. E para cada bracelete com o jogador meu ou seu puxar, entra 50 prata, que vai ou abater de quem perder ou adicionar para quem ganhar. Meus jogadores são Daniel Negrano, um, Chris Ferguson, Mike Lia, que nem para a WSOP Eu quero fez... entender o seguinte, o Chris Ferguson foi? Chris Ferguson fez simplesmente sete ou oito itens até agora. Entendi. Então, prepare com o seguinte, ele não está no top 100, não. Mas ele está ali na beiradinha, viu, pai? Uhum. <risos> deixa ele deixa ele dar uma cheirada no baralho para você ver o que ele vai arrumar. E o João Simão e André Acari. João Simão é meu, André Akari é seu. Seus jogadores, perdão. Acari, Djokada... Jocada também que não tá arrumando nada. Daniel Cates, que até onde me consta, nem foi, nem apareceu em Vegas até agora. Se apareceu, não arrumou Ficou muito um
1: vídeo daquele, ele deixa ele a hora que ele quiser.
0: Exatamente.
1: Ele, ele é a esperança de um bracelete reto, não é de fazer pão
0: É, e a, aliás que é a esperança. É, minha no João Simão, que o João não grinda os mixed games, ao contrário do Akari. E você tem então esses esses dois caras Mas que que, é que é a esperança de brasileiro. você quer pagar 45 no Chaldi de uma vez? Cara, o Chaldi tá ruim de pegar, hein. Você quer
1: pagar você quer economizar 10% já do, do, do primeiro bracelete?
0: Quero não, quero
1: prefiro... Você quer, quer dobrar? Dobonar? Não,
0: também não quero, só porque ela, <risos> sabe por que eu não quero pegar essa parada? Porque é o seguinte, eu já vi que eu já perdi Tá. O Sean Dib já vai ficar na frente de jogador do ano. Eu já perdi, pra dar sorte pra ele, eu já vou anunciar. Faltam cinco lá no, no Descade Eler Choice, mas o bracelete é dele. Entrega o bracelete. Entendi. Entrega ele é campeão. Já tô, já tô anunciando antes pra regular a conta dele pra você poder puxar. Que horas que volta? Essa ah, zicada não pega, não. Filho. Acho que daqui a pouco volta o. Tá, vamos olhar aqui. O bracelete do Xondib, que ele já ganhou, inclusive. Ele já ganhou. Que ele já, já ganhou, exatamente. Variante, então é o seguinte: ele, você já vai ficar na frente, já vai puxar um bracelete, 150 já é seu. Muito eu obrigado. tô secando ele. Essa altura é de jogador do ano, porque se ele crava esse torneio, ele, ele vai para segundo. Não, se ele não. crava, não, pela
1: solteira ele, ele já cravou.
0: Ele já cravou. Então, com ele já tendo cravado, uh -huh. ele já vai para dois mil e tantos pontos no, no Player of the Year e fica um pouquinho e empolga, atrás. Aí né? ele fica em segundo colocado do Player of the Year geral. E aí entendeu? ele empolga. Então, essa é a minha secada. Entendi. Entendeu? GL, patrão. Obrigado, não vou precisar. <risos> Tweets. Tweets. De Negrano Ama ou odeia? Aqui é a minha ideia. Um torneio com 100 jogadores, 10 mesas de 10 jogadores cada. O dealer dá uma mão. Quem puxa o dinheiro já tá ITM e aí você joga o torneio normalmente. Você ama ou odeia esse torneio? Odeio. Tá louco. <risos> Porra, um gamebolzinho é bom, hein? Pô, mas não é um gamebolzinho, não.
1: Então, mas isso já existe, não? Seria um all uh, in fold, Todo mundo na primeira mão? Sim. Mas é. ele é. Mas peraí, 10 tables, 10 jogadores. All in a win na
0: primeira mão. É a in ele não fala, não. É, é a win. Whatever wins, quem ganhar a mão. Quem, quem ganhar ITM. a primeira mão. Então já tipo, entra em TM e continua o torneio continua normal. O torneio normal.
1: É. Exatamente. Tá querendo pegar 10% do prize, que normalmente é pago 10%.
0: É, para o 10% do, do, dos vencedores. Então tem que ser all-in, não tem como. É, você dá all-in, aí all vão sobrar 10 jogadores e jogam um torneio normal.
1: Não, all-in,
0: all-in, all-in vale. All-in é... é...
1: Gamble. Gamble, vão lá sentar, for baratinho, nós vamos sentar. E depois você vai da... jogar o um
0: torneio com os 10 caras que ganharam. Não, mas é o que acontece,
1: não? Mas... No torneio de all-in ou fold?
0: É, mas aí continua o all-in. Agora é o seguinte, você vai... Ah, tá. Você ele, vai pegar ele, os ele 10 é jogadores... só all-in só na primeira mão. Só na primeira mão. E aí depois você joga o um torneio normal. É, tá, ele tá meio à toa lá, né? Ué, não sei, cara eu, é Ele tá meio sem patrocinador, né? Porque se ele tivesse... Aliás, ele só pode fazer essa pergunta Porque ele já não tá mais no podcast Porque se ele faz essa pergunta, <risos> os caras já vão assim Ó o podcast botando outro unfold Ó <risos> o podcast botando outro knockout Né? Okay. É, agora que ele não tem patrocinador, ele tá indo nessa ideia Cara, eu acho que pode ser uma ideia divertidinha
1: Pode, pode ser divertidinha E protege o recreativo Protege o recreativo Protege, Sim. de alguma forma protege. Então tá joia. Porque você, você tira o Ed de todo mundo até entrar em TN.
0: E é faca na caveira, o senhor gosta de faca e, na e, caveira. isso é interessante. <risos> então tá bom, beleza. Uh, próximo tweet do dia, Marli Cordeiro. Uh, mundo Real, ei, eu preciso de 5K. Ok, me dá seu primeiro filho como garantia, seu primogênito como garantia do empréstimo. Mundo do Poker opa, preciso de 300 mil. Ok, eu te jogo pelo valet do Bellagio uma ficha <risos> e te vejo em cinco minutos, quando você estiver lá dentro. É, o dinheiro do poker é diferente. É diferente. Sempre falei que é diferente. É diferente. Bastante, Cara... pelo jeito. <risos> Cara, e o Kevin Mathers fez o... o Kevin Mathers é, botou o último tweet que eu achei absolutamente genial, que foi um vídeo do PokerGo, que é o seguinte quando você realmente gosta de Coca-Cola e o Rio só serve Pepsi. É, vídeo da mesa do Millionaire Maker de ontem. Cara, é um menino com uma blusa da escrita Coca-Cola Coca e letras garrafais. Ele abre o zíper da blusa, pega de um bolso interno, arranca uma garrafinha de Coca-Cola e bebe a Coca-Cola. Velho, cara, eu esse sou esse cara. Esse cara tá patrocinado. Eu,
1: Sim, eu, eu sou esse cara.
0: Eu sou esse cara. Eu sou o cara do Pode ser Pepsi eu falo. Não. Não, não. Pode, porque não tem outra, mas na, na. pode, mas, mas você já caiu uma estrela no, no meu guia Michelin.
1: <risos>
0: <risos> é, esse
1: menino é patrocinado pela Coca-Cola, nós não estamos sabendo.
0: Legal demais, cara. cara. Aliás, recomendo, viu? Tuitosfera tá fantástica. Tweets do mundo poker tão sensacionais, então corre lá e vai ver. E-mails. E-mails, Lonzinha. Uh, cara, primeiro uma falinha maravilhosa uh, do grupo do Pokercast. O Rafael Gregório falou o seguinte: Cara, tá com pau aqui no PokerStars, tô perdendo ficha rodo com isso. Tá foda. O PS tá de sacanagem comigo. O Vinícius Nogueira falou o seguinte: Cara, o meu PS tá com esse bug de perder ficha desde que eu criei minha conta. Então, parabéns, Vinícius, que falinha maravilhosa, senhor. Não só dele, né? Não só dele. Tem muita gente com esse bug no PS. <risos> Exatamente. Cara, Cara que, 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 que homem, que coisa maravilhosa. No PS, que essa semana, mais uma vez, deu uma travadinha, né? Não, mas, porra, se, se a gente tava no casamento do Ari, eu tive duas amnésias alcoólicas e travei <risos> sexta e sábado. Você travou no sábado também? Sexta e sábado, sábado. Sábado eu tive um probleminha de... Ah, cara, o Ari me acorreu. Eu... Nós fomos pra casa dele no final do casamento. Eu deitei no sofá. Segundo ele conta, gente devia mandar um áudio para... Vou pedir para ele mandar Pode. um áudio. Então tá bom, então eu não vou contar a história. Ari me mandar um áudio do sofá e deu de indo embora da casa dele. Eu boto o áudio, senão eu conto no programa que vem. Justo. Ok, isso entra de qualquer forma. E parabéns pelo vexame já adiantado. Porque okay, cada vexame é uma vitória. <risos> Foi o que eu uma disse à noite. <risos> Exatamente.
2: Bom, primeiramente, eu não sei como é que o Guilherme Calil está falando... Né, na segunda-feira, após esse final de semana que ele viveu, né, porque foram momentos espetaculares de vida do Guilherme Calil. O Lanz ele desapareceu, ninguém sabe para onde ele foi, ainda bem que ele está vivo, a gente é, sempre feliz por isso. E quanto à história, né, o Guilherme Calil saiu do casamento e chegou em casa e desmaiou né, no sofá. Eu, gentilmente, cobri o Guilherme por conta do frio, né? Não quis que ele passasse frio, pegasse um resfriado, a gripe, qualquer coisa do tipo. Então, botei ele lá cobertinho e ele apagou no sofá. A gente continuou lá tomando as saideiras. Quando foi finalmente a hora de ir embora, minha casa tem duas portas de vidro. Uma que vai para a rua e uma que vai para o deck, onde está a minha churrasqueira. E aí, de repente, o Guilherme Galil, ele saiu pela porta do deck... E foi caminhando até que o Bob, nosso amigo, falou Caril, é pro outro lado E aí ele deu meia volta e foi em direção ao veículo No qual ele ainda voltou dirigindo Ou seja, que homem fantástico
0: O Cara, Pitão mandou um áudio do Afogo Ganso Falando a respeito da música do Afogo Ganso que eu não conheço Vocês ficam aí rapidamente com o áudio do Pitão
2: Tá muito por fora não conhecer a música do Afogo Ganso, velho. KKK. Tá louco, velho. A música é ruim. Mas quando tocava nas baladinhas na época, as meninas gostavam demais.
0: Tromai, do belga, Aí, é muito conhecido. <risos> Até voltei. Tá louco. Que isso, como temos ouvintes celebridades, tá louco? Só, só vejo estrelas na minha frente. E o, o nosso ouvinte, Dinho Mansur, entrou pro grupo, mas não antes, sem me mandar uma, um áudio, cara. Um áudio de cinco minutos, eu ia até colocar o áudio dele, mas ele, ele ficou grande, o programa tá grande demais. Mas ele mandou um áudio brutalmente esclarecedor a respeito de quem é o Giordano que tá voando na WSOP. Que é o monstro máximo do momento. Exatamente, o monstro do momento, ele tá me contando que é um monstro do game live, é, é um dos maiores vencedores do CPH, com cravadas vices, mesas finais, terceiras colocações, enfim aquele cara que, que a prateleira tá caindo de tanto troféu sabe, <risos> teve que mandar... <risos> Lotada é, de troféus mandou buscar uma grua para segurar os troféus dele, regular do live de São Paulo, é, mandou o telefone dele para nós, que nós evidentemente nós vamos precisar falar com ele depois dessa Dessa, dessa da WSOP que ele tá fazendo e super piranha do Cash Game, até fez uma comparação, muito, falou, cara, é um cara tipo Gro, o Fábio Issa, esses caras, aliás, Grow que eu encontrei com ele em São Paulo, já convidei pro PokerCast, encontrei com o Delzebra também, já convidei para o Pokercast e vamos trazer o Bueno também. Boa. Então aguarda que aí. Homem. É, vamos trazer todo mundo. E professor, comentários do YouTube. Uh, Alex Dias disse o seguinte: me sinto envergonhado por estar ouvindo o Pokercast pelo YouTube. Só para constar, eu nem sabia que é, o que era podcast até conhecer o Pokercast, mas estou sem smartphone, não consigo ainda não sei como instalar o meu Windows 10 aplicativos, então estou ouvindo pelo YouTube. E o Ronaldo Machado emendou falou o seguinte: também estou sem celular ouvindo por aqui. KKK. Senhores, não tem vergonha. Nenhum
1: ouvir pelo pokercast poker no YouTube. Vergonha é não ouvir o pokercast. É isso aí, cara. Essa, essa é a frase do momento. Essa é a frase de 2019. Essa é a frase. Só vamos na missão: Vergonha é não ouvir o pokercast.
0: Exatamente. Mas assim, a gente vai finalizando o nosso programa. Então é o seguinte: a nossa finalização é superpoker.com.br, tudo sobre poker no Brasil e no mundo, onde tem Pôquer, o Pokercast está na aba de clubes, guia de clubes do Brasil, onde jogar agenda diária de, de torneio, na aba de vídeos e no YouTube, transmissões ao vivo dos maiores torneios de pôquer do mundo, análises técnicas, programas de humor, entrevistas icônicas e o Pokercast. E agora todas as terças-feiras a live minha e do Vitão falando da WSOP. Lanzinha, ó, nós estamos marcando uma live daqui de casa com, a, com álcool. Com álcool tem muito mais chance de me pegar. Exatamente, aqui. Então, provavelmente, nós vamos fazer uma live de three Way aqui em Gente, Belo Horizonte. Aí sim. Uh, RevistaFlop.com.br há mais de uma década contando as grandes histórias do pôquer e mibilisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e como você pode ver durante a WSOP pelo mundo. Lanza, a uh, minha Cultural acabou com o meu feriado, cara. O que aconteceu, senhor? Velho, ó, eu fiquei treinando pra maratona um tempão. Certo. Três meses sem álcool. Com um dia, um dia de álcool em três meses, que foi o dia que eu dj lá, não consigo DJs a sobra, tá definido, já expliquei essa história. Três meses então sem álcool, exceto um dia. Tava programando, vai ter o um camarada de surf aqui em Belo Horizonte é um festival de surf music. É, é, é bom você explicar o music depois do campeonato de surf na Lagoa da Pampulha. Exatamente. É. E, cara, é o festival de surf music dos mais tradicionais do mundo. Ele é a 19 edição esse ano, se não me engano. Eu toco nesse campeonato desde a terceira. Esse ano vou tocar com Reverb All Stars e com Caipirinhas na quarta-feira, é, é lá na, na obra Bar Dançante. E falei, cara, acho que eu vou, vou aprontar no feriado. Vou pra quebradeira, vou pra explosão. Eis que a gravadora carioca Midsummer Madness me conta o seguinte, é, São Paulo tá tendo um festival de cinema a 11ª edição do festival chamado Inedit Brasil em que quase todas as sessões exceto as do Cine Sesc são gratuitas, então tem um monte de filme de música, aí você vai falar porra e, e eu sei com isso que tá aqui em Belo Horizonte, tocando em Belo Horizonte em pleno campeonato de surf, o que, que você tem com isso? Cara, a boa notícia do Inedit Brasil 2019 é que o Look que é o Netflix do Festival de Cinema, o parceiro do Festival de Cinema, é um serviço gratuito de streaming lá da SPCine e vai passar para o Brasil inteiro um monte desses filmes de 12 a 23 de junho. Então tem um monte de dica de filme sensacional, fantástico e maravilhoso. Só para citar alguns desses filmes, é 30 Anos de Anonimato, é um documentário sobre os caras Do Big Trap, A Grande Trepada É o nome da banda, era Big Trap e virou A Grande Trepada, pioneiros do Vai Billy Brasileiro é... Vai ter também, Tem também um filme chamado We Need Songwriters, com gente Do Hank Williams III, neto Da lenda viva, da, da lenda morta né? No caso, Hank Williams E o Frank Black do Pixies Documentário feito por elas, com Pete, A Sandra Coutinho do Mercenárias, Far From Alaska, Dominatrix e outras bandas E a história secreta do Pop Brasileiro, que é uma série dentro do Festival de Cinema. Então, cara, fica essa dica maravilhosa que eu vou me deliciar com ela durante o feriado e convido o ouvinte também a fazer isso.
1: Eu, infelizmente, não tenho dicas culturais essa semana porque foi uma semana
0: de muita
1: correria, senhor. Eu sei disso. Então, <risos> eu presenciei. Essa semana, se Deus quiser, ou se eu tiver um tempinho a mais, eu pretendo pelo menos engatar em duas séries, dois programinhas de podcast pra gente poder ter mais conteúdo. Essa semana foi só trabalho.
0: Aí sim, Marcelo Lanza, nos indique, nos dê cinco estrelas. Nossos Instagram são lanzamaia e arroba Guicalil. Eu tô no Twitter, arroba Guicalil também. Transacione suas fichas lá pelo Fichasnet, Lucão, que nos traz semanalmente para você. A edição é do maravilhoso Vini Olli e verificamos por aqui. Valeu! Valeu, moçada. Até semana que vem. Grande abraço. Marcelo Lanza Maia, participa. Convidamos nossos ouvintes a... Pat, a, a, a ui. É, que peito, hein? Que peito. Eu acho que você perdeu o tempo da piada, você não estava ouvindo. Então faz ah, o favor de não olhar o celular. Mas eu, depois da
1: oitava vez que ele vibrou, eu falei, alguém morreu. Alguns, alguns atletas.
0: <risos> Peraí, só por um que eu vou olhar, ferrei <risos> a cola aqui, velho.